0: Wirkstoffradio. Ho, ho, ho. <lacht> äh, ja, die ähm, Weihnachtsausgabe, könnte man sagen, vom Wirkstoffradio. Äh, ich sitze bei Bernd im Wohnzimmer mit äh, dem, meinem Gastgeber, weil ich bin ja in seinem Wohnzimmer. Hallo Bernd. Hallo André. Ich hatte ich
1: schon gefördert, du, du nennst mich jetzt den Weihnachtselfen hier. Nein,
0: <lacht> nein. nein. <lacht> Ja, wir, äh, wir sind weihnachtlich unterwegs. Es ist ähm, bald der äh, Jahresabschluss, dass, äh, da gehen festliche Aktivitäten, äh, die Weihnachtsbäume und äh, ähm, andere Dinge äh, involvieren, einher mit. Deswegen sind wir jetzt auch gerade so ein bisschen weihnachtlich, aber es passt ja auch zum kalten Wetter draußen. Genau. Ja, wir sitzen in Berlin in... Ähm, Bernds Wohnung und äh, ja, ähm, eigentlich wäre im Dezember noch ein äh, Interview veröffentlicht worden, aber leider hat das wegen äh, ein paar technischer Schwierigkeiten jetzt nicht hingehauen. Äh, deswegen gibt es äh, einfach eine äh, ordentliche Weihnachtsfolge von uns mit äh, vielen Dingen zu Wirkstoffen, Inhaltsstoffen, Naturstoffen genau. und Zeug. Ja, wir wollten nicht einfach so aus dem Jahr scheiden, ohne
1: nochmal... Äh Tschüss auch zu sagen und noch die Feiertage noch einzuleuten. Also deswegen nochmal ein Magazin.
0: Genau, genau. Ja, und äh, da haben wir so ein bisschen was äh, vorbereitet. Wir haben uns äh, äh, im Prinzip gestern nochmal kurz zusammen telefoniert. Was machen wir denn alles? Und äh, ich würde gerne anfangen, nämlich äh, mit äh, einem Berliner, mit äh, quasi... Mit einer Gedenktafel, die in Berlin-Zehlendorf an einem Haus hängt. Mhm. <lacht> ähm, von Richard Willstetter. Das ist äh, ein Chemiker, der hat 1915 den Nobelpreis für Chemie bekommen. Unter anderem für seine Forschung an Chlorophyll, Hämoglobin und an Anthocyanen. Antozyane. Anthocyanen. Und um die Anthozyane soll es jetzt gehen. Die mhm. Anthozyane sind nämlich eine wirklich spannende Stoffgruppe. Und ja, tatsächlich, das hat auch was mit Weihnachten zu tun. Hoffe ich jedenfalls. Anthozyane sind dunkle Farbstoffe. Zum Beispiel in der Brombeere, ähm, die blau-schwarze Farbe, ähm, auch in der Kornblume sind die enthalten, in Kirschen, in Johannisbeeren, ähm, Hibiskus, Preiselbeeren, Erdbeeren. Das sind die dunklen, roten bis bläulichen Farbstoffe, die außen in der Fruchtkörper oder in den Blättern blüten. In den Blüten und den Früchten. Ja, sind. genau. Ja. Und die haben eine ganz besondere Aufgabe, nämlich sie sind ein Schutzmechanismus der Pflanze. Sie sollen vor allem UV-Licht absorbieren. Das heißt also, daran mhm mitwirken, dass das UV-Licht nicht tiefer in die Pflanze eindringt, nicht tiefer in die Zellen, wo es eventuell Proteine oder sogar DNA schädigen könnte. Und da es das absorbiert, nimmt es, wandelt es das UV-Licht in Wärme um. Und so wärmt es halt die Pflanze, sodass es äh, Energie gibt und dass halt die DNA in keinster Weise äh, gesch geschädigt wird. Und eins dieser ähm, äh, Anthocyane ist das äh, Cyanidin. Mhm. Das Cyanidin ist der rote Farbstoff oder rot oder blau, da, äh, und genau darum geht es, der in Rotkohl enthalten ist. Genau. Und ich hoffe, da sind wir äh, weihnachtlich. Wie, wie, sieht denn, äh, wie sieht denn das bei dir aus? Du kommst ja äh, genauso wenig wie ich äh, äh, ebenso nicht aus Berlin, nee. äh, sondern eher aus dem Süden. Wie, wie nennt man das? Rotkohl, Blaukraut? Oder? Bei uns ist
1: es Blaukraut, ganz klar. Aus dem Süden ist Blaukraut, Ja. Rotkraut ist eher äh, nördlich veranlagt.
0: Ja, und Kraut sagt man auch in Norddeutschland nicht, meistens Kohl. Mhm. Also genau, im, in Norddeutschland ist Rotkohl eher verbreitet und dann gibt es auch Rotkraut in manchen Landstrichen. je weiter man nach Süden kommt, dann ist es eher Blaukraut oder Blaukraut. Mhm. Blau, Blaukohl weiß ich gar nicht. Nee, Blaukohl gibt es nee, nicht. nicht. Ne, ja, macht man nicht. ja, genau. Und der äh, für die Färbung, blau, rot, das ist äh, äh, auch spannend. Es gibt ja, also eigentlich könnte man sagen, es ist eher lila. Mhm. Aber da es dieses Gemüse schon so lange äh, gibt im deutschsprachigen Raum, äh, lila ist erst irgendwie äh, um 18, 1900 in das deutsche reingekommen, als, die Farbbezeichnung, als Begriff, als Begriff lila. Okay. Es gab nicht äh, einen, einen altdeutschen Begriff, der irgendwie zwischen Rot und Blau lag. Mhm, mh. Und deswegen gibt es diese interessante Trennung mhm. zwischen Rot und Blau. Aber da kommen wir auch später nochmal. Ich habe auch ein bisschen Rotkohlsaft mitgebracht, weil ähm, man kann damit ganz, ganz wundervolle Experimente machen. Also ich habe Rotkohlsaft äh, habe ich immer ein bisschen was äh, im Kühlschrank, das ist, jetzt, das ist jetzt ganz lustig, weil äh, ich habe den äh, Rotkohlsaft in einem kleinen Probenröhrchen und naja, man muss ja gucken, wo man bleibt und tatsächlich, ich war vor ein paar Monaten auf einer Messe und äh, da habe ich ein paar Probenröhrchen abgegriffen und rein zufällig habe ich jetzt das erwischt. Also eigentlich ist es ein Kotprobenröhrchen. Stuhlprobenröhrchen, Stuhlprobenröhrchen, genau. Äh, mit so einem kleinen Löffel, aber es ereignet sich ja auch um Flüssigkeiten einzufrieren. Darin habe ich jetzt Rotkohlsaft eingefroren. Den habe ich einfach aus Rotkohl ausgekocht und ich habe hier mal drei Gläser mit Wasser vorbereitet und da gebe ich jetzt einfach den äh, Rotkohlsaft rein. Und da sieht man schon hier, ähm, ja, ist irgendwie ja, lila Farben die würde typische, sagen, ja, ja genau, lila die, Farben. Die typische, so wie Rotkohl oder Blaukraut, wenn man ihn im Laden liegen sieht, so wie äh, er dann halt aussieht Und wenn ich jetzt in eins der Gläser ein bisschen Essig reingebe, hm. dann ändert sich die Farbe hin zu einem rosa. Und wenn ich jetzt noch mehr Essig reingeben würde, dann wird es eher, ähm, eher rot werden. Ich mache mal nebenbei ein paar Fotos, damit ihr das dann auch miterleben könnt. Genau, und in das andere gebe ich also oh, das heißt Essigsäure. Essig, ja. ja, ja, also... Bisher war nur Wasser drin, jetzt habe ich in das eine Glas Essig reingegeben. Das heißt, das Wasser oder die Lösung da drin ist jetzt sauer geworden. Und in das andere Glas gebe ich Natron rein, also NaHCO3, also Natriumhydrogencarbonat. Genau. Ja, das, genau, das sorgt dafür, dass die Lösung basisch wird, also einen höheren pH-Wert hat. Und dann fängt an, das müssen wir vielleicht noch ein bisschen, da muss ich vielleicht noch ein bisschen mehr reinmachen. Man sieht dann schon, dass es, dass es eher, dass es anfängt grünlich zu werden, der Rotkohlsaft, weil tatsächlich der Farbstoff, der da drin ist, also das Cyanidin, das ist ähm, pH-sensitiv du wieder Fotos. Ich mache, genau, ich mache jetzt wieder Fotos. Das Grün kommt noch nicht, äh, kommt noch nicht so gut raus. Da ja,
1: musst du vielleicht noch ein bisschen warten. Ja, dauert noch ein bisschen, da ist dein, ja. dein äh, Dings noch nicht wirklich, dein Salz noch nicht wirklich aufgelöst. Ja. Genau.
0: Wir haben ja Zeit. Genau, das, äh, da machen wir gleich nochmal ähm, äh, Bilder von, die findet ihr dann natürlich in den Shownotes. Das ist Und ja. das Cyanidin reagiert halt auf pH-Wechsel. Also wenn es ein saures Milieu gibt, dann ist es eher ins Rote verschoben, weil die Absorption von diesem, äh, von diesem Farbstoff ist, ist halt wieder über so die aromatischen Ringe, die wir kennen, die Sechsecken, ist ein delokalisiertes Pi-System, genau. was... Licht aufnimmt. Mhm. Und Absorption ist tatsächlich auch ein spannendes Feld. Das darf man nicht mit Fluoreszenz verwechseln. Ich bin da immer geneigt, weil ich so viel mit Fluoreszenz gearbeitet habe. Es nimmt einfach nur Licht auf und gibt jetzt kein weiteres Licht ab. Und durch Absorption auf eine Farbwahrnehmung zu schließen, ist nicht so ganz einfach. Weil man darf nicht vergessen, wenn man nur die Absorption betrachtet, von einem Molekül her, dann ist im Prinzip das, was absorbiert wird, alles andere als die Farbe. Zum Beispiel ein roter Ballon reflektiert rotes Licht, aber absorbiert grünes, blaues und so weiter. Also das, was nicht reflektiert wird, wird absorbiert. Und so funktioniert das auch mit einer Farberscheinung von diesen Flüssigkeiten jetzt. Und ähm, wenn die Lösung, in der der Rotkohlsaft drin ist, äh, eher sauer ist, dann wird eine OH-Gruppe abgespalten oder protoniert. Du musst mir helfen.
1: Ah, das wird, naja, das wird halt umgelagert. Das Problem ist jetzt, das wird umgelagert und es entsteht eine sogenannte äh, chinoide Struktur. Das ist jetzt aber äh, richtig äh, viel Chemie. Müssen wir anders anfangen. Diese Anthuciane, die bauen sich auf aus einem Zweier-Sechsring, also wo zwei Sechsringe zusammen sind und einmal wo ein, noch mit einer
0: Bindung nur ein einzelner Sechsring. Ja? Genau, es sind im Prinzip immer drei Sechsringe, zwei direkt aneinander, genau. dann noch eine Bindung über einfach äh, einen C-Atom, ein dritter Sechsring. Genau, so sieht genau. auch das Cyanidin und,
1: aus. Genau, und wenn du jetzt diese purpurne Lösung oder hier violette Lösung hast, dann ist es so, dass beide von diesen Systemen über ein sogenanntes chinoides System zusammengehören. Das heißt also, du hast... Alle drei Ringe, also diese, einmal dieses zwei er ja. äh, kombi und die einzelne sechser die sind miteinander äh, in Kommunikation. Das nennt man Mesomerie. Ja? Also
0: da tauschen sich die Elektronen, delokalisierten Elektronen, können sich darüber aus. Über beide
1: Systeme genau. aus. Und jetzt ist es so, bei den roten Systemen, dann werden die auf einmal in, in einem Muster aufgespalten. Und bei dem blauen System wird es in ein anderes Muster aufgespalten. Genau, also
0: beim roten wird am Molekül halt dadurch, dass, dass äh, die Flüssigkeit sauer ist wird was am Molekül verändert, sodass es kürzer wird und sich das Absorptionsspektrum des Stoffes ändert, sodass die Lösung eher rot bis rosa aussieht im Sauren. Wenn es neutral ist, dann ist es bläulich-lila. Und wenn wir dann zum äh, basischen gehen, also einen hohen pH-Wert, dann wird es grün, so mhm. ungefähr 8 bis 10 pH wird es mhm. grün. Und äh, ich habe jetzt keine stärkere Base dabei, weil ich wollte ähm, nur äh, Essig und Natrium-Bicarbonat mit mir rumschleppen und nichts Stärkeres. Wenn man äh, den pH-Wert noch weiter erhöht, dann wird der Rotkohlsaft sogar gelb. Und das ist alles nur darüber vermittelt, dass sich dieses Molekül halt verändert. Dafür ist es von der Natur eigentlich nicht vorgesehen. Eigentlich ist es da, um die, das Innere von Zellen äh, zu schützen. Aber interessanterweise reagiert dieser Farbstoff halt genauso. Ich habe das mitgebracht, weil es halt im Rotkohl oder Blaukraut ähm, vorkommt. Und genau der Name hat jetzt auch mit dem pH-Wert ein bisschen was zu tun. Im Norden haben wir, haben wir eher basische Böden. Also ta äh, tatsächlich, damit, Also damit hängt es ein klein wenig zusammen, dass oft die Farbwahrnehmung im Norden in Richtung blau ist, wenn man den äh, Rotkohl erntet. Und nach Süden hin gibt es ab und zu auch ein bisschen saurere Böden. Und das hat auch einen Effekt auf das Gemüse, was du erntest, also auf den Rotkohl oder das Blaukraut, wie der Rotkohl aussieht. Aber vor allem ist es auch so, dass in einigen Rezepten, die eher in Norddeutschland verbreitet sind, man Äpfel reingibt. Äpfel, genau. genau,
1: und dann hast du die Fruchtsäuren drin, die natürlich
0: Also basisch und äh, äh, sauer habe ich jetzt verwechselt. Im genau, Norden eher saure Böden im Süden eher basisch. Basisch, genau. Genau. Also es hängt gar nicht so sehr, also mit dem Acker, das kann man so auch erklären, aber vor allem ist es in den Rezepten mm, Genau. Im Norden werfen wir Äpfel mit rein, also mm. Apfelrotkohl und der ist dann halt rot, weil es ist sauer und im Süden gibt es das auch mit Äpfeln, aber in manchen Sachen wird es halt auch ohne Äpfel gekocht und dann ist der Eindruck genau. halt eher blau, blau. und dann äh, spricht man vom Blaukraut. Weswegen ich das Experiment aber auch mitgebracht habe oder warum ich das so fertig habe und zum Beispiel, warum ich immer Rotkohlsaft bei mir im Gefrierfach habe, ist, wir benutzen das auch bei Plötzlich Wissen, mhm. dem Projekt mit äh, Inga Marie Ramke und Julia Schnetzer, was ich habe, wo wir über Ozean und Meere quatschen. Also ich weiß gar nicht, ob ich das im Wirkstoffradio schon mal erzählt habe. Nee, noch nicht bis jetzt. Nee, also äh, die Idee äh, war mal, 2017 haben wir damit angefangen, dass wir uns überlegt haben, wie können wir Wissenschaftskommunikation machen über Meere und Ozeane hm. mit Leuten, die sagen, ach, mit Wissenschaft habe ich nicht irgendwie was am Hut. Also Leute erreichen, die nicht zu einem Tag der offenen Tür ins Forschungsinstitut kommen oder nicht mal ins in, in Naturkundemuseum gehen oder sowas. Da haben wir uns überlegt, wir gehen einfach mal in eine Kneipe. Julia hatte die Idee, weil die ist, ist Marine-Mikrobiologin und die meinte so, na, auf jeder Party ist es dann nachts um zwei irgendwann so, dass ich dass ich gefragt werde, was mache ich denn? Und dann sage ich ja, ich bin Marine-Mikrobiologin. Und dann quatsche ich die ganze Zeit über meine Arbeit und die Leute finden das total spannend. Und genau das haben wir umgesetzt. Wir sind einfach in eine Kneipe gegangen und sagen dann nicht, hey, wir sind Wissenschaftler, wir wollen euch mal was erzählen, sondern ey, hast du Bock auf ein Experiment? Und dann mhm. machen wir es mit dem Rotkohlsaft auch. Was man nämlich auch toll machen kann, wenn ich das jetzt hier ähm, einfach Wasser ah, reingetan schon. haben. Ja, ja. Ja, wa sag. Ihr pustet
1: rein. Und ja, genau. und Die ja. Kohlensäure säuert natürlich den äh, Rotkohlsaft an und der wird dann so langsam auch äh, ähm, rötlicher.
0: Genau, man, man nimmt einfach einen Strohhalm und blubbert in ein Glas mit ein bisschen Rotkohlsaft rein. Hm. Und dann fängt sich an, das CO2 aus der Ausatemluft zu lösen. Hm. Man kann direkt sehen, dass sich die Farbe ändert. Und darüber kann man dann direkt über die Versauerung der Meere und Ozeane sprechen, weil erhöhtes CO2-Level fängt langsam an, sich im Wasser zu lösen. Der pH-Wert sinkt, wird saurer, nur ganz, ganz wenig. Aber das reicht oft schon, gerade bei Korallen, die ja aus Kalk bestehen. Was passiert, wenn man mit Säure an Kalk rangeht? Man löst es langsam auf. Das halt auf einem viel größeren Maßstab. Aber so können wir halt in der Kneipe ein einfaches Experiment machen, ja, wo man genau. sofort sieht, So, öh, das ist ja... Und abgesehen davon, Rotkohlsaft, der, was ja tatsächlich ein guter Indikator ist, tatsächlich, äh, kann man auch super für Kinderpartys oder sowas benutzen, weil es ist wirklich spannend. Mit ein bisschen Essig und ein bisschen Natron, auch alles nicht wirklich giftig. Das kann man auch Kindern mal geben und dann kann man zum Beispiel mal, du hast eine rote Flüssigkeit und eine grüne Flüssigkeit, misch die mal zusammen, bis es blau ist. Hm. Ja, das Wie ist. das geht. Ja, ne? Also, das geht, weil sich der Farbwert ändert. Da lernt man was über Titration oder so. Genau. Aber es ist halt wirklich eine spannende Sache, dass man halt so miteinander rumspielen kann. Und äh, auf der Plötzlich-Wissen-Seite, da haben wir uns halt vorgenommen, dass wir alle Inhalte, über die wir sprechen, dass wir da einfach zu lesende Artikel schreiben. Und zu jedem Experiment haben wir auch eine Anleitung zum Nachmachen. Das heißt, das werde ich auch verlinken in den Shownotes, unseren Artikel über Wasser-Sauer-Blubbern heißt er, wie man Rotkohlsaft zu Hause selber machen hm. kann. Und ja, der hält sich total, wenn man das einmal gemacht hat, ich sag mal, aus einem, aus einem kleinen Rotkohl kriegt man locker anderthalb Liter ähm, Rotkohlsaft raus und man braucht für so ein Glas wirklich, sagen wir mal, zehn Milliliter oder so. Mhm. Das heißt, einfach nur mal das einmal machen und dann kann man das in kleine Probenbehälter reintun und wegfrieren und das hält sich dann tatsächlich auch ein paar Jahre, wenn man es auftaut, dann kann man es benutzen und dann funktioniert das mit dem Farbwechsel immer noch und ja, es ist halt wie gesagt nicht giftig, man kann es trinken, es schmeckt halt nach Rotkohl, es ist jetzt kein Sonntagsvergnügen, aber es ist halt ungefährlich für Kinder, nur so als Tipp, wenn man es mal selber ausprobieren möchte, und ja, da gibt es eine Anleitung, wie man das macht, klein schneiden, auskochen, äh, also wie der beste Weg ist, wie ich das so äh, herausgefunden habe. Ja, und ich dachte, Rotkohl passt ganz gut zum Thema. Wie sieht das aus? Ist bei dir ähm, Weihnachten auch immer Rotkohl? Also ich kenne es von zu Hause ja. tatsächlich.
1: Rotkohl und Klöße gehört so ein bisschen schon dazu. Es kommt natürlich immer darauf an, wie die Traditionen sind, was man dann für Essen macht, ob man die klassische Weihnachtsgans macht oder den Weihnachtsbraten Dadurch, dass meine Eltern immer in der Kirche viel arbeiten mussten an Weihnachten, gab es mhm. bei uns Weihnachten immer relativ wenig zu essen. Also oder einfache Sachen zu essen, weil meine Mutter immer arbeiten musste um Weihnachten rum. Und da wäre es dann ein bisschen äh, over the top gewesen, auch noch groß zu kochen. Mhm. Nur man, aber dafür haben wir dann hinterher immer groß gefeiert, also dann... Wenn die Arbeit vorbei
0: war, sozusagen. Also die Nachweihnachtsfeiertage. Genau, war, wenn eher dann der Stress,
1: wenn der Stress dann vorbei war, genau, dann haben wir immer erst anfangen zu feiern, weil meine Mutter hat eben in der Kirche gearbeitet und dann kannst du dir vorstellen, wenn dann die großen Feierlichkeiten da kommen und du zum Teil auf dem Dorf noch zwei oder drei Veranstaltungen am Tag dann hast und dann über drei Tage dann noch jeden Tag noch morgens und abends dann in die Kirche musst und äh, um dann die jeweiligen Dinge vorzubereiten und dann auch wieder sauber zu machen oder nachzubereiten. Mhm. dann äh, hast du da nicht noch Lust dann hinterher auch noch äh, dich noch stundenlang eben in der Küche aufzuhalten. Ja. Manchmal hat es mein Vater übernommen, Wenn er gesagt hat so jetzt bin ich mal ganz froh, wenn ich meine Ruhe habe, weil der kocht auch ganz gut Aha. Und dann hat mein Vater gekocht, aber oft war es halt dann doch so viel zu tun, dass die ganze Familie eingespannt war und wir eben alle zusammenhelfen mussten, damit wir wenigstens abends ein bisschen Ruhe hatten, um da in Ruhe zu feiern, um die Geschenkgift
0: zu verteilen. Ja, ich mache jetzt, äh, mach jetzt noch mal ein Foto, weil ich glaube, mit einem Blitz kann man jetzt schon ganz gut sehen, dass das Wasser auch langsam grün geworden ist. Der Farbunterschied kommt auf der Kamera jetzt nicht so äh, raus. genau. Ja, das kommt auf jeden Fall in die Shownotes. Und äh, dieses äh, Cyanidin hat auch eine Zwischenstufe, wo du gesagt hast, das ist äh, spannend für das, was du dir überlegt Na, hast für den Wirkstoff des Monats.
1: Genau, beziehungsweise das Cyanidin entsteht aus einer Substanzklasse. Das sind die sogenannten Flavonoide. Und durch weitere Reduktionen wird es eben in, dann in ein Cyanidin oder Anthocyan umgesetzt. Aber ich habe uns heute auch als Wirkstoff des Monats ein Flavonoid, und zwar das Naringin, ausgesucht. Das Naringin ist, eine, ist ein Glycosid. Jetzt wirst du dich gleich fragen, was ein Glucosid ja. ist. Ja. Und zwar ist ein Glucosid immer ein, ein komplexeres Molekül. Und zwar besteht es aus Zucker, einen oder mehreren Zuckern, mhm. ja, so wie wir es ja schon mal in der vergangenen Folge hatten, plus über einem speziellen Sauerstoff verbunden mit einem nicht Molekül, einem anderen Rest, das ist das sogenannte Aglykon. Ja. Und du kannst dich ja vielleicht noch dunkel erinnern, wir hatten ja damals Aldosen und Ketosen definiert, also Aldehyd-Abkömmlinge und Keton-Abhänglinge von, äh, von den Zuckern und haben doch dann diese Ringe da äh, versucht zu zeichnen. Dann ja, irgendwann mal. ja. Und es gibt eben, äh, wenn du dich erinnerst, eine Aldehydgruppe hat ja ein doppelgebundenes O. Und das Spannende an der Ringbildung im Zucker ist jetzt, dass eigentlich ist es so, dass in organisch-chemischen Substanzen zwei Hydroxidgruppen auf einem, an einem C-Atom gehen nicht. Die sind nicht stabil. Die spalten Wasser ab und dann ist es wieder ein doppelgebundenes O. Das funktioniert also nicht. Mhm. Ja. Deswegen macht da die Natur diesen Ringschluss drin. Ja, damit äh, werden die zwei OH-Gruppen an einem C-Atom stabilisiert, indem einfach eine der beiden oh gruppen mit einer anderen OH-Gruppe reagiert und dann hast du den Ringschluss. Jetzt hast du noch eine zweite OH-Gruppe und das Spannende an dieser zweiten OH-Gruppe ist, dass die aktiviert ist. Das heißt also, an dieser OH-Gruppe kannst du was andere, einfach was anderes ranbasteln. Und wieso? Und da hängt jetzt dieser Zuckerrest? Da kann oder? ein Zuckerrest dranhängen, aber auch eine andere chemische Verbindung, die zum Beispiel selber auch ein OH hat. Und häufig sind es Dinge, die zum Beispiel die Pflanzen zum Beispiel nutzen, um sich vor irgendwelchen Schädlingen zu schützen. Okay. Sie machen damit diese Substanz durch die Kombination Zucker und dieses Aglykon, nennt man das, über diese glycosidische Bindung, machen die die ungiftiger. Und dann können die die in relativ hohen Mengen, in relativ großen Mengen äh, speichern ja? Und wenn jetzt zum Beispiel.
0: Meinst du mit ungiftiger, also dieser, die, das, was nicht Zucker ist, was jetzt an diese Zucker genau, dran gebündelt ist, gebündet, kann, ist ein, kann auch ein Gift sein. Genau. Und wenn das am Zucker dran ist, dann ist es überhaupt nicht giftig, aber wenn man es aufnimmt. Genau, dann hast Wird es du ein, abgespalten ein, und du kriegst dann plötzlich die genau, volle Giftwirkung. Genau. Genau. Wie gemeint. <lacht> ja, aber
1: das ist natürlich, das ist natürlich ein, wichtiger, ein wichtiger Prozess in vielen Pflanzen. Ja? Die müssen sich ja vor Fraßfeinden zum Beispiel ja. äh, schützen. Ja? Und dann zum Beispiel Bitterstoffe. Mhm. Die sind, das sind häufig solche äh, Glykoside, das Naringin. oder das, äh, das ist eben auch so ein Bitterstoff. Ja? Und das a A-Glykon, das Naringin, das ist das Naringenin. Ja? Und das ist also nur dieses Flavonoid, ja? das mhm. Naringenin. Und wieso, dass ich jetzt da drauf komme, ist, das kommt in der Grapefruit vor. Ja. Und äh, das ist eben der typische Bitterstoff. Und das ist auch sowas, als ich jetzt da gelesen habe, dann ist mir jetzt auch klar geworden, wieso, dass man zum Beispiel Grapefruitsaft gerne zum Frühstück trinkt. Ja? weil das erhöht die Wirksamkeit des Koffeins im Kaffee.
0: Ach weil, ernst?
1: Weil, ja, weil durch diesen Bitterstoff, wenn der abgespalten wird, wird in der Leber ein bestimmtes Zytochrom, also ein bestimmtes Enzym, blockiert. Ja, und dadurch verlangsamst du den Abbau von Koffein in deinem Blut. Weil in der, über die Leber wird das Koffein auch abgebaut. Mhm. Ja, und äh, das verlangsamst du dadurch, und zwar richtig, richtig massiv. Ja, und, äh, und dadurch hast du natürlich die anregende Wirksamkeit von Koffein natürlich erhöht, ja? weil wenn das länger im Blut zirkuliert, kann das natürlich öfters mal wieder wechselwirken und dadurch erhöhst du die Wirksamkeit des Kaffees. Kannst du mit niedrigeren Konzentrationen kannst du dann den Kaffeegenuss länger aufrechterhalten. Ja,
0: das, das heißt im Umkehrschluss, ich sollte nicht anfangen, Grapefruitsaft zum Frühstück zu trinken, weil ich schon gut mit meiner Kaffeemenge eingestellt bin und ich dann wahrscheinlich eine Überdosis Koffein abkriege. Das
1: kann das durchaus. Und vor allen Dingen, du solltest das nicht machen, weil dieses Zytochrom, das blockiert wird, ist das Zytochrom 3A4. Hm. Und das... Metabolisiert auch deine Statine, die du ja nehmen musst, wie wir ja wissen, seit seit einigen äh, ja, unserer Sendung. Folge
0: genau ja? über äh, Folge über äh, den Cholesterinhaushalt. Cholesterin genau. ja. ja,
1: und das ist, kann sogar richtig heftig sein, weil ich habe neulich gelesen, dass du, wenn du ein Viertel, also ein Glas Pampelmusensaft oder, oder hier Grapefruitsaft trinkst, kann das dazu führen, bei bestimmten Statinen, dass du die Konzentration im Blut dauerhaft äh, gesteigert lässt, bis zu der doppelten Menge nach einer, gewissen, nach einer gewissen Zeit. Also du halbierst äh, ganz, mit ganz wenig Pampelmusensaft schon die, die Geschwindigkeit der, der, des Abbaus von dem Statin. Ja. Was natürlich klar ist, wenn du jetzt, sag mal, auf die Idee kommst, mal ein, zwei Tage mal dich vielleicht mal einen Liter äh, Grapefruitsaft zu dir nehmen, ja. auch wenn du nicht so gerne, also ich mag ihn nicht, mir ist es zu bitter, dass du dann da echt aufpassen musst, wegen deinem, wegen deinen Statinen, weil sonst, äh, weißt du ja, wenn du dann nochmal nachwirfst, dann erhöhst du natürlich auch die Konzentration im Blut.
0: Oder? Ja, und dann habe ich eine länger Statine im Blut, das führt dann dazu, dass sie, ja, sie sind, werden weniger abgebaut und dann geht es eher so raus, dass ich das therapeutische Fenster verlasse und eher die Nebenwirkungen Das könnte bekomme. dann
1: passieren, im ja. schlimmsten Fall. Und deswegen müssen, deswegen müssen Leute also äh, da genau drauf achten, die solche Medikamente nehmen, dass sie nicht Lebensmittel zu sich nehmen, wo zum Beispiel solche Bitterstoffe drin sind. Oh. Ja. Das Gefährliche oder das Problem ist halt jetzt auch dabei. Du weißt halt nie, ne, wie viel von diesem Naringin in der Pamplemuse oder in der Grapefruit drinne ist. Ja. Es kommt
0: darin vor, aber gerade bei so einem Naturprodukt ist die Schwankung die wahnsinnig kann sehr hoch breit. Sein, ja.
1: Genau. Aber das ist halt so, wenn du halt so auch die mit dem typischen bitteren Geschmack hast, dann kannst du dann da eben ähm, da ganz schön massive Erhöhungen. Ich hatte da in der Studie gelesen, dass, dass man äh, Simvastatin zum Beispiel, wenn du einen Liter so standardisierten Pampelmusensaft zu dir genommen hast, dass bestimmte Patienten bis zu das Siebenfache an der Konzentration noch nach einer gewissen Zeit im Blut hatte als vorher, äh, vorhergesagt oder als normal,
0: ja. Okay, ein Liter Pampelmusensaft ist auch schon eine Ansage, ja, aber, aber, aber wenn du, im Fach ist krass, ja. ja
1: genau, wenn, wenn du sagst, naja, ein Glas, ja, zum Frühstück ist schon ein Viertel Liter und wenn du dann sagst, damit verdoppelst du unter Umständen deine Konzentration an ja. Statinen im Blut, dann musst du schon bei manchen Statinen wirklich drauf aufpassen, weil wenn du dann, dann nochmal eine Dosis dann zum Beispiel am nächsten Tag draufnimmst und du hast noch einen Haufen Reststatin im Blut drin, ne, mhm. dann äh, substituierst du natürlich relativ viel und kannst dann eben dadurch relativ schnell auch in, ja, in eine gefährliche Dosis reinkommen.
0: Ne? Also jeder, der in irgendeiner Form Statine, also Medikamente zur Cholesterinsenkung nimmt, so wie ich einer bin, mhm. ähm, sollte mit ähm, Grapefruit- oder Pampelmusensaft auf jeden Fall aufpassen. Ja. Äh, das kommt mir sehr gut zu Pass, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich mag Grapefruitsaft auch nicht mm. wirklich. Mir mm. ist das auch ein bisschen zu bitter. Ja. Und jetzt habe ich sogar einen medizinischen Grund, den ich zu
1: habe. Ja. Und ich fand es halt nochmal das Interessante, fand ich halt daran, jetzt dieses, dieses Glykosid-System da nochmal auch äh, zu erwähnen. Da kann man ein bisschen Chemie machen, indem man sagt, okay, äh, viele Pflanzen schützen sich selber vor ihren Giftstoffen, indem sie es mit dem Zucker mhm. in Verbindung bringen und eben dann dadurch, dass du das eben über ein Enzym dann spaltest, dann wird es aktiviert. Ja, das macht man auch zum Teil mit einigen Medikamenten, kann man das zum Beispiel auch machen. Und dann wird es eben in der, kann es bei uns in der Leber eben auch erst metabolisiert werden und dann dadurch in die aktive Form überführt werden. Und dann wiederum blockiert es andere Enzyme in der Leber. Und die Zytochrome, diese Zytochrom-P450-Moleküle, das sind halt sehr, sehr wichtige Enzyme, die eben dafür da sind, dass zum Beispiel viele Medikamente abgebaut werden, aber auch andere Stoffe, die du zu dir nimmst. Ja? Und die machen die, die oxidieren die und machen die dann dadurch abbaufähig. Ne? Und, ja, und die Grapefruit ist halt eben Wohl ein Stoff, wo sich das relativ, oder eine Frucht, wo sich das in relativ hoher Konzentration, solche Bitterstoffe drin auffallen, merkt man ja auch. Und die dann auch Probleme machen mit einer ganzen Reihe von Wirkstoffen. Das sollte man mal gucken vorher.
0: Ja, es ist ein doppeltes Weihnachtsthema, würde ich sagen, weil hm? fettiges Essen <lacht> und äh, Südfrüchte. Du, wir, wir haben, oder, oder sagen wir Zitrusfrüchte, nicht ja. Südfrüchte. Äh, äh, Zitrusfrüchte. Wir haben, wir haben eben auch drüber gesprochen, da hast du mir auch was erzählt, was ich gar nicht wusste. Ähm früher waren eben Orangen- oder Zitrusfrüchte eigentlich
1: typische Winterfrüchte. Also ich kannte das ja. früher nur, nur zu Weihnachten.
0: Ja, ich kenne das, das auch so traditionell, dass es dann irgendwie, also so bei, bei mir zu Hause gab es dann immer, ja zu Weihnachten ist Nüsse und Mandarinen irgendwie genau. so auf dem, äh, auf dem Weihnachtsteller irgendwie mit. Ich habe mich dann immer schon gefragt, woran liegt das? Aber du hast es, also ich habe nicht wirklich darüber aktiv nachgedacht oder mal angefangen zu recherchieren, aber ich habe mich das gefragt, als wir, als du gesagt hast, du willst was über Grapefruits machen und wir so nach diesem Weihnachtsthema suchten. Aber das liegt halt daran, dass ähm, diese Früchte eher aus dem Süden kommen ja, und, genau. äh, und dann halt im, Win im Winter auch verfügbar sind. Mhm, also, genau, genau, ja. genau. Und das
1: ist halt einfach eine andere ja, ein anderer zeitlicher, also das ist natürlich, passt natürlich, wenn hier nichts geerntet werden, dann äh, ist es dann eben, ist eben gerade aus dem Süden, ist dann da eben Erntesaison und dann kann man die natürlich hierher äh, verbringen. Und es hat natürlich einen Vorteil, äh, Zitronen bzw. Orangen, Pampelmusen, durch diese Schale, durch die natürliche Verpackung, sind die halt auch gut geschützt. Und wenn mhm. du die vernünftig erntest in einem gewissen Reifezustand, dann könntest du die eben auch nachreifen lassen noch während dem Transport und du kannst dann, und die kannst du dann halt gut lagern. Ja? Also bei Bananen ist es ja auch so, dass die grün grünlich geerntet werden und dann erst in, auf der Fahrt, beziehungsweise äh, dann vor Ort in bestimmte Reife lagern eben nachgereift werden.
0: Ja genau, da gibt es ein bestimmtes Gas, das die dann anfangen. Acetylen. Genau, äh, Acetylen wenn jemand, wenn jemand Ärger hat zu Hause mit einer grünen Banane und die einfach nicht gelb werden möchte, einen da muss Apfel er nicht, daneben legen. Genau,
1: da muss, ich wollte sagen, da muss er aber nicht zu seinem Onkel mit genau. dem Schweißapparat gehen. Es reicht ein, ein Apfel in, die, äh, in eine Tüte zu den Bananen und dann reichert sich dort auch das Acetylen an, weil Äpfel stoßen große Menge von Acetylen aus.
0: Genau, und dann äh, äh, sorgt das dafür, dass die Banane mhm. äh, gelb wird. Deswegen, wenn ihr lange was von euren Bananen haben wollt, äh, nicht äh, mit Äpfeln in einen Korb werfen. Ähm, ja, jetzt, äh, <lacht> das ist ähm, ja, auf jeden Fall ein spannendes Thema. Weißt du rein zufällig, ob das jetzt nur für, also ob die Konzentration in Grapefruits besonders hoch ist oder muss man da auch bei anderen Lebensmitteln aufpassen, weil was mir jetzt gerade so durch den Kopf ging, bittere Orangenmarmelade, aber das ist ein anderer Bitterstoff.
1: Das ist ein anderer Bitterstoff, der kommt ja aus der Schale dann da raus und ja. das ist ja nicht äh, die der, ich glaube, das ist nicht das Naringen Es gibt aber noch andere Stoffe auch noch drin, die auch in mehreren Südfrüchten vorkommen. Man muss ja sagen, Pampelmuse ist eine Mischung aus, äh, nicht Pampelmuse, Grapefruit ist eine Mischung aus der Pampelmuse und der Orange, beziehungsweise dann, äh, äh, die Orange ist auch schon eine, eine Mischung aus... Mandarine und Pampelmuse, dann gibt es eine Orange und dann, wenn du die nochmal irgendwie miteinander verkreuzt, also was so ganz genau, weiß ich auch nicht, wenn du eine Orange nochmal mit einer Pamplemousse verkreuzt, dann kriegst du eben die äh, Grapefruit, ja. Das geht dann hin, wenn du das immer wieder machst, wenn du die immer wieder einkreuzt, die Pampelmusen bis hin zu dieser Pomelo. Ja. ja? Und also die ähm, äh, Grapefruits, das sind auch so die, die jüngsten, sag ich mal, Früchte, die es so gibt, die sind erst so im 18. Jahrhundert, sind die erst noch gezüchtet worden und haben sich dann über die USA bis hin zu uns verbreitet. Also sind erst mal in dem amerikanischen, südamerikanischen, nordamerikanischen Raum, da sind sie auch viel bekannter als bei uns hier mhm. und sind dann erst später dann zu uns gekommen. Und es sind im Endeffekt zwei, die Bitterstoffe sind, glaube ich, zwei Hauptstoffe. Das eine ist eben das Naringin und das andere ist das, ach, wie heißt das jetzt nochmal? Gleich habe ich es, gleich fällt es mir ein. Ach, Mann. Jetzt gestern habe ich es noch nachgelesen. Das ist, wie wenn ich jetzt auf den Kopf gefallen wäre, ne? Bergamotin
0: oder so ähnlich heißt das. Es wäre mehr, also ich fände es eher spannender, wo das Neringin noch drin ist, also neben der, neben der Grapefruit, auf welche Nahrungsmittel man als jemand, der Statine nimmt, noch aufpassen muss. Bergamotin ist es genau. So. Bergamotin ist der also, andere Bitterstoff genau, in der gen, genau. Grapefruit.
1: In der Grapefruit gibt es hauptsächlich zwei Bitterstoffe das ist ein, oder zwei Stoffe, die eben problematisch da sind, das ist eben das Naringinin und des Bergamotin, ja, beziehungsweise des Naringin als Glykosid dann noch. Mhm. Äh, und wo das Naringin noch vorkommt, ähm, da muss man immer, ich denke mal, äh, das ist halt, das ist halt typisch durch diesen bitteren Geschmack, ist das eigentlich, denke ich mal, primär nur in der, nur in, ähm, nur in der Grapefruit. Also das okay. ist nicht so in dieser, in diesen weniger bitteren äh, Früchten drin. Ähm, da bin ich mir jetzt aber auch gar nicht so sicher. Ich weiß ich, man kennt es halt typischerweise aus der Grapefruit. Okay.
0: Ja, aber ich meine, in der Studie kommt ja, aus, äh, kommt ja ganz, ganz ausdrücklich Grapefruit äh, genau, vor. Genau, genau, das ist Grapefruit. Äh, die gibt es auch verlinkt. Ähm, jeder, der, der das jetzt hört, müsste keine Angst vor generell vor Zitrusfrüchten haben. Nein, äh, nein, 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 nein. Grapefruit ist da, wo der Wirkstoff des Monats drin ist.
1: Genau. Naringinin. Oder Naringin als Glykosid
0: dann. Okay, alles klar. Ähm, du hast es gesagt, dass diese, diese Glykoside auch zur Abwehr benutzt werden, also gegen Fressfeinde. Dann. Genau, ja. ja. Weil, weil ich habe jetzt auch noch ähm, ein kleines Thema, was ich mitbringen wollte. Ähm, und wir hatten eigentlich eine ganz andere Überleitung, äh, nämlich von den Statinen. Aber wo mir das gerade auffällt, mit den, es gibt diese Glykoside als Abwehrmechanismus. Es gibt noch eine andere Pflanze, die hat auch einen sehr spannenden Abwehrmechanismus, nämlich äh, eine Baumart. Und unter diesen Bäumen wächst so gut wie nichts anderes. Selten, also oft wächst da nicht mal wirklich gut Gras oder Moos oder sowas. Weil dieser Baum gibt nämlich über die Blätter Zimtsäure ab und sorgt damit dafür, dass dort nicht wirklich irgendwas wächst, was ihn überwuchern kann. Und das ist der Walnussbaum. Also Zimtsäure kennen wir auch schon aus äh, vergangenen Folgen. Zimtsäure ist nämlich ein hervorragender UV-Blocker. Der, mhm. ist, der ist der Ausgangsstoff für ganz, ganz viele Sonnencremes und Sonnenlotionen. Da steckt Zimtsäure ein bisschen verändert mit drin. Sorgt halt für äh, UV-Blocken. Aber ich will gar nicht über die Zimtsäure sprechen, sondern tatsächlich über die Walnüsse. Bernd hat es jetzt gerade schon angesprochen mit den Statinen. Wenn man Probleme mit dem Cholesterinspiegel hat, entweder erblich bedingt oder durch eine schlechte Lebensführung, hm. dann hört man immer mal wieder, dass man Walnüsse essen soll. Mhm. Dass das gut wäre für den äh, Fettstoffwechsel. Und ich habe das auch gesagt bekommen, weil ich habe ja eine Cholesterinerhöhung, besser gesagt das Lipoprotein klein a, ist bei mir erhöht. Und ich muss halt eine fettarme Diät einhalten. Und da bin ich auch in Behandlungen Und da hatte ich mal Beratungsstunden bei einer Diätassistentin. Und das ist eine total großartige Berufsgruppe. Und die haben mir super weitergeholfen, wie man tatsächlich sehr effizient die eigene Ernährung umstellt. Also mhm. es war so, oh mein Gott, wie soll ich das irgendwie schaffen? Und ich habe mir Sachen durchgelesen und Diät halten. Und so ist jetzt nicht wirklich meins. Und ich habe da auch jetzt nicht die beste Disziplin und so. Aber da war es wirklich so, diese zwei Stunden, die ich im Prinzip da hatte, an mehreren Terminen. Diese zwei Stunden Gespräch mit ihr, mit ein paar einfachen Regeln, wie man, wie man darauf achten kann, was man zu sich nimmt, hat mir so unglaublich weitergeholfen, dass es mir echt leicht gefallen ist. Naja, nicht so leicht, nicht sonderlich leicht, aber ich hatte einfache Orientierungshilfen im Alltag, sodass ich gut meine Ernährung umstellen könnte. Und eine fettreduzierte Ernährung oder fettarme Ernährung heißt 35 Gramm Fett pro Tag, mehr nicht. Eine normale Ernährung beinhaltet 70 Gramm Fett pro Tag. Das ist auch noch nicht wirklich viel. Aber wenn man Fett reduziert, also eine gesunde Ernährung, wenn man Fett reduziert essen soll, 35 Gramm Fett, das ist schon wirklich nicht viel, so zum Vergleich, man könnte sagen, so zwei bis drei Esslöffel Öl, das ist die komplette Tagesdosis, wirklich nicht viel, da muss man ein bisschen haushalten und ja, es kommt immer mal wieder vor, dass jemandem gesagt wird, der Probleme mit Cholesterin hat oder mit Fett, Blutfettwerten und so weiter und so fort, ess Walnüsse und deswegen wollte ich Walnuss mal kurz zum Thema machen. Weil irgendwie ist es nämlich so ein bisschen widersinnig, eine Nuss zu essen. Weil Nüsse sind ziemlich fett. Mhm. Also in Nüssen steckt ziemlich viel Fett. Ist ja jetzt nicht irgendwie, dass man, vielleicht hört man so, naja, eine Nuss ist irgendwie der Superfood oder sowas, aber dass die jetzt irgendwie besonders gesund sind. Erstmal, Walnuss, der Name. Habe ich mich auch äh, drüber gewundert, aber wenn man dann mal sowas fürs Wirkstoffradio vorbereitet, dann, dann erfährt man ja Dinge, äh, die man sich schon immer gefragt hatte, aber zu faul war, mal Wikipedia anzuschmeißen. Der ursprüngliche Name von Walnuss ist, äh, kommt von der Welschen Nuss, abgeleitet vom von den Romanen kommend. Welsche. Das heißt, weil Walnüsse eher aus Frankreich und Italien kamen, deswegen von den Romanen ah, kommend. Okay. Da, daher kommt das. Walnuss oder Walnuss, fand ich auch spannend. Und die Walnuss besteht so zu 42 bis 62 Prozent aus Fett, also der Kern, 11 bis 16 Prozent Eiweiß und 15 bis 23 Prozent Kohlehydrate. Es ist äh, sehr reich an Tocopherol oder Tocopherolen, das sind Vitamin, Vitamin E, reich an Zink und Kalium, Spurenelemente: Magnesium, Phosphor, Schwefel, Eisen, Calcium. Vitamine A, B1, B2, B3, Vitamin C und Pantotensäure oder Vitamin B5 steckt da drin. Aber Walnüsse sind auch Allergene. Was bemerkenswert ist, ist, dass eine Walnuss die höchste Konzentration an Omega-3-Fettsäuren hat.
1: Ah, darauf willst du hinaus. Ja.
0: <lacht> da wird es dann nämlich spannend. Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren sind in der Nuss enthalten. Und das sind sogenannte essentielle Fettsäuren. Essentielle Fettsäuren sind die Fettsäuren, die wir selbst im Körper nicht herstellen können. Das heißt, die müssen wir zu uns nehmen. Und jeder hat das wahrscheinlich schon mal gehört. Omega-3-Fettsäure in Fischölkapseln. Tatsächlich ist die größte Quelle für Omega-3-Fettsäuren... Entweder Fisch oder pflanzliche Öle und Margarine und tatsächlich Walnüsse, weil in Walnüssen ist die höchste Konzentration. Konzentration. Genau, von Omega-3 oder Omega-6 Fettsäuren. Äh, Omega-3. Man könnte, man könnte sagen, Omega-3 sind die guten ungesättigten Fettsäuren, die Omega-6 sind eher die schlechtenden ungesättigten Fettsäuren. Tatsächlich ist es so, bei einer modernen Ernährung, also eine Studie hat herausgefunden, dass so im Schnitt in der westlichen Welt, also so ne, USA, Europa und so weiter und so fort, das Verhältnis 15 zu 1 ist. Also 15 mal mehr Omega-6-Fettsäuren zu Omega-3. Und das ist schlecht. Also ein großes Missverhältnis... Zu, von Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren, führt zu koronaren Herzkrankheit, den ganzen Kreislauferkrankungen, begünstigt auch solche Sachen wie Krebs-, Schlaganfälle und Herzinfarkte. Also das wirkt sich alles negativ darauf aus. Und jetzt ist es ja erstmal, okay, und warum soll man jetzt, warum, wenn man eh Fettprobleme hat, warum soll man eine Nuss essen, wo super viel Fett drin ist? Weil das eine super Omega-3-Fettquelle, äh, Omega-3-Fettsäurenquelle ist. Das ist eine mehrfach ungesättigte Fettsäure, Omega-3. Und ähm, man kann sie auch beschreiben als Alpha-Linolensäure. Äh, Alpha-Linolensäure. Und die sorgt quasi dafür, wenn wir da mehr von zu uns nehmen, das Verhältnis also verschieben wenn man jetzt sagt, ne, 15 zu 1 Omega-6 gegen Omega-3, also wir nehmen mehr Omega-3 zu uns und schieben das Verhältnis günstiger, dass wir auf 3 oder 4 kommen, also nur dreimal oder viermal so viel Omega-6 zu Omega-3, dann haben Studien herausgefunden, die werde ich auch verlinken, davon sind zwei auch Open Access, dass tatsächlich... Das Risiko von der koronaren Herzkrankheit, von Arterienverkalkung und also all diese, diese schlechten Sachen für eine fettige Ernährung, dass die gelindert werden, mhm. wenn man also mehr Omega-3 zu sich nimmt. Auch Prostata, Krebs und äh, noch ein paar andere äh, Sachen sind tatsächlich äh, positiv davon äh, beeinflusst. Aber, und jetzt kommt der Knackpunkt. Es ist nicht zwangsläufig die beste Idee, eine Fischölkapsel jeden Tag in sich hineinzuwerfen. Es ist besser, zu versuchen, diese Fettsäuren, Omega-3-Fettsäuren, über die Nahrung mit aufzunehmen. Weil wenn ich eine Fischölkapsel nehme, vielleicht fünf Gramm oder so, dann nehme ich fünf Gramm Fett zu mir. Wenn ich jetzt sage, ich habe nur am Tag 35 Gramm Fett, die ich irgendwie verteilen muss, dann nehme ich noch mal 5 Gramm Fett über die Pille zu mir, habe ich nur noch 30 Gramm, die ich auf die Ernährung tun kann. Es ist viel besser, wenn ich mir überlege, wie kriege ich Omega-3 in meinen Speiseplan hineingeschoben über Nahrungsmittel, die Omega-3 enthalten und nicht irgendwie 5 Gramm Fett, die ich pro Tag habe, auf diese Pille entfallen. Und so kommt es halt, dass man oft sagt, wenn du keinen Fisch magst, dann isst Walnüsse. Aber vor allem bedenke, dass du damit auch Fett zu dir nimmst. Also ich rechne die Walnüsse, die ich esse, also tatsächlich, ich bemühe mich darum, dass ich jeden Tag in irgendeiner Form Müsli oder Joghurt esse, wo auf jeden Fall ein paar Walnusskerne mit drin stecken, damit ich ein günstiges Verhältnis Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren zu mir nehme. Und äh, ja, so habe ich das angefangen einzubauen, weil ich mag nicht so wirklich Fisch gerne, das ist nicht so meins. Die Öle, die ich benutze, wenn ich irgendwas koche oder brate, das ist meistens ähm, Rapsöl oder Leinöl, da ist auch ein hoher Anteil an Omega-3-Fettsäuren drin, aber Walnüsse sind halt also ich mag Walnüsse auch total gerne. Dementsprechend achte ich halt darauf, dass ich das irgendwie reinbekomme. Das heißt also hinter dieser Geschichte, dass man Walnüsse essen soll und äh, sie tun einem gut, muss beachten, dass das eine sehr fettige Angelegenheit ist. Man da relativ viel Fett zu sich nimmt. Aber es beinhaltet auch gute Fettsäuren, die wir auf jeden Fall brauchen und die man ähm, so auf eine leckere Art zu sich nehmen kann. Und noch mal kurz zu dem, was wir ähm, vom menschlichen Körper her brauchen. Diese essentiellen Fettsäuren wurden übrigens früher auch als Vitamin F bezeichnet. Oh, okay. Also das ist ein veralteter Name. Heute spricht man von EFA, essentiellen Fettsäuren (essential mhm. fat acids). Zum Überleben, weil diese Omega-6, äh, Omega-3, aber auch Omega-6 ist ein wichtiger Bestandteil von Triglyceriden, die in unseren Zellmembranen sitzen. Das heißt, es ist tatsächlich ein wichtiger Aufbaustoff für ganz, ganz viele Zellen im Körper und so weiter. Deswegen ist es auch nicht mehr Vitamin F, mhm. weil es halt ein Baustein ist und äh, nicht den Vitamincharakter hat. Und ähm, man sollte die Referenzeinnahmewerte, ähm, die werden von der äh, Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit vorgeschlagen, dass man 2 Gramm Omega-3 Fettsäuren pro Tag zu sich nimmt und 10 Gramm Omega-6 Fettsäuren. Mhm. Das braucht der Körper. In der Regel ist es aber so, dass wir, wenn man, wenn man hier und da nochmal eine Pizza reinschiebt und so weiter und so fort oder weiß der Geier was, also nicht so bewusst ist, was man an Fetten zu sich nimmt, dann ist es in beiden Bereichen Deutlich mehr. Also Omega-3 meistens nicht so viel. Omega-6 ist in viel mehr äh, pflanzlichen Produkten mhm. vertreten als die Omega-3-Fettsäure. Also wenn man gesagt kriegt, esst auf jeden Fall irgendwie täglich acht Walnüsse, dann sollte man im Hinterkopf behalten, dass man das vielleicht nicht zusätzlich tut auf das, was man sonst so zu sich nimmt? Man muss
1: es bilanzieren, dann, damit man weiß, äh, wenn man das jetzt zusätzlich jetzt nimmt, muss man wissen, dass ich das natürlich dann rausrechnen muss aus meiner Ernährung. Und jetzt eben noch zur biologischen oder chemischen Seite. Also diese Fettsäuren, die werden eben, eben wie du schon gesagt hast, zur Membranbildung genommen und die heißen deswegen Omega-Fettsäure, weil... Das ist äh, der Name für die C-Atome. Das Alpha-C-Atom ist die Seite, wo die Säuregruppe dran ist. Also am Alpha-C-Atom wird die Säure rangehängt. Und auf der anderen Seite, also der größte Abstand zur Säuregruppe, ist die Omega-Seite dann. Und dort wären dann, wenn ich 1, 2, 3 zähle, am dritten vom Ende ist dann die letzte Doppelbindung. Und das Bande bei so eine äh, Omega-3-Fettsäure hat in der Regel drei Doppelbindungen. Und umso mehr Doppelbindungen du drin hast, umso flüssiger ist das Fett dann. Mhm. Ja, also deswegen, äh, wenn du viele eine hohe Omega-3-Fettsäuren-Konzentration hast, ist, wird es in der Regel ein Öl und kein, kein Fett. Deswegen aus den hydrierten bzw. aus den gesättigten Fettsäuren ja, die sind dann recht fest und die benutzt du dann halt auch nicht mehr zum Aufbauen primär von irgendwelchen Membranen, sondern das ist halt Brennstoff. Die kannst du halt für weniger Dinge verwenden und deswegen sind die nicht so wertig. Du kannst die natürlich aus diesen gesättigten, äh, aus den ungesättigten Fettsäuren kannst du auch gesättigte machen, auch im Körper relativ einfach. Aber umgekehrt kann das eben der Körper nicht, das machen eigentlich primär die Pflanzen. Deswegen, man, man guckt ja auch in Fischen, geht man eher davon aus, dass die nicht die Fettsäuren selber produzieren, sondern die eben auch durch die Nahrung akkumulieren, ja, also durch die klar. Algen. Ja? Deswegen hast du ja dann oft dann bestimmte Algen, die auch eine relativ hohe Konzentration an Omega-3-Fettsäuren haben. Ja. Da kriegst du zum Beispiel veganes Omega-3-Öl auch her,
0: ne? Ja, ja gut, Walnüsse sind jetzt auch. Ja.
1: Natürlich Walnüsse auch. Bloß Walnüsse zu verarbeiten, ist häufig ein bisschen komplexer, als Algen zu verarbeiten und dort das
0: Öl rauszukriegen. Wobei die beste Quelle dafür dann halt Leinöl ist. Aber oder das ist Leinöl, nicht, es genau. ist halt ein bisschen bitter, das ist nicht jedermanns äh, Geschmack. Ich mache Leinöl zum Beispiel wirklich sehr gerne. Also.
1: Das beziehungsweise es gibt dann halt auch das Leinöl, das wird dann manchmal so ein bisschen harzig, wenn es dann schon ein bisschen Ja, Leinöl kann man, ist. muss man... Kühl und schnell, dunkel. Kühl genau, muss und man vor allen Dingen dunkel laden. Ja, deswegen, muss man
0: schnell auch verbrauchen, so lange hält das nicht. Das kann man nicht äh, zwei Monate neben dem Herd stehen lassen. Mm, Oder ja, genau. kann man schon, sollte man aber nicht. <lacht> ja, genau. Und ähm, äh, zu den Walnüssen, was mir dann halt auch geholfen hat, ähm, in meiner Ernährungsumstellung, dass ich äh, ein bisschen fettarme angefangen habe zu essen, weil ich wusste, ich muss ähm, Walnüsse essen, um auch einen Sättigungs- Gefühl zu bekommen, ist halt Müsli, beziehungsweise Joghurt oder Quark halt eine super mhm. angenehme Sache. Ich habe gerne, oder ich esse gerne Skür. Das ist reich an Eiweiß. Also dieser dieser äh, nordische äh, Joghurt äh, Skür ist 10% Eiweiß aber äh, und wenig Fett. Aber ich mag auch den äh, fettarmen griechischen Joghurt. Also griechischer Joghurt deswegen, weil der auch relativ eiweißreich ist. Je mehr Eiweiß du in der Nahrung zu dir nimmst, desto eher setzt auch ein Sättigungsgefühl ein. Das heißt, mit ein paar Blaubeeren zum Beispiel, ähm, durchgerührt durch äh, fettarmen griechischen Joghurt und dann da Walnüsse rein, ist halt tatsächlich eine tolle, super Mahlzeit. Und wenn man möchte, kann man noch Haferflocken oder irgendwelche Müslis, wo jetzt nicht, vielleicht auch nicht unbedingt äh, das Crunchy-Müsli, was geröstet mit viel Fett ist oder sowas. Aber das ist halt eine fettarme Mahlzeit, die einen auch tatsächlich satt macht und die einfach irgendwie in den Tagesablauf einzubauen ist. Manch einer mag ja gerne Müsli zum Frühstück. Da kann man das dann quasi einsetzen und ist dann auch wirklich für mehrere Stunden auch satt. Ich mag das gerne irgendwie ähm, zum Abend sowas äh, zu essen, weil das hält mich dann gesättigt, bis ich irgendwann ins Bett gehe. Ich bin auch so eine Nachteule, ähm, wenn ich an den Shownotes hier zum Beispiel für Wirkstoffradio schreibe, dann ist das meistens am späten Abend und da hält mich sowas äh, wach. Ja, für, für alle, die in irgendeiner Form mal über Ernährungsumstellung oder sowas nachgedacht haben, das ist eine Sache, wie ich die Walnüsse in meinen Ernährungsplan halt mit eingebaut habe, sodass ich auch das Gefühl hatte, gut und reichlich gegessen zu haben, davon satt zu sein, aber eine gute Energiebilanz zu haben. Da steckt jetzt nicht viel Brennwert drin im Vergleich zum Volumen. So. Also schmeckt auch wirklich ganz gut. Und äh, ja, das hat äh, das hat dazu geführt, dass es äh, meine Ernährung, dem Gewicht und so weiter in den letzten Jahren halt sich immer positiver dahin, wo ich hinkommen will, ja, klar. entwickelt hat. Ja, also
1: Das ist ja im Endeffekt auch, naja, die Gewichtsreduktion ist wahrscheinlich auch nicht der, der vordergründige Punkt, eigentlich ist Diätetik ist ja, eigentlich genau. daher entwickelt, dass du dir Gedanken um deine Ernährung machst und dann guckst, dass du eine, eine ausgeglichene Ernährung bekommst, so dass du dann sozusagen deinen Körper optimal versorgst und dir eben genau zum Beispiel, wenn du jetzt ein Problem eben mit den Blutfetten hast, überlegst, wie ernähre ich mich, dass ich eben da nicht mehr weiter in diese Probleme lauf, laufen. Dass es dann häufig, wenn man sich mal Gedanken macht um die Ernährung, dass es dann da häufig als Zweiteffekt auch zu einer Gewichtsreduktion äh, kommt, ist natürlich endlich klar bei vielen Dingen, aber es muss auch nicht sein. Primär ist es halt wirklich, dass die Patienten gucken, dass bestimmte Mangelerscheinungen oder bestimmte Überversorgungen, dass die eben kompensiert werden und dadurch, naja klar, wenn du jetzt dann auf einmal sagst, ich muss jetzt meinen mein Fetthaushalt bzw. meine Fettaufnahme halbieren oder vielleicht noch, noch drastischer einschränken, dass es dann zur Folge hat, dass du, weil du ja auch Energie rausnimmst, Fett ist der höchste ja. Energieträger, dass du dann natürlich dann auch abnimmst ist natürlich dann der logische Schluss irgendwann mal.
0: Ne? Ja genau und tatsächlich war das auch der Moment, wo es bei mir im Kopf Klack gemacht hat, weil es war dann so no nochmal ein, äh, äh, ein Loblied auf äh, Diätassistenten und Diätassistentinnen, ich war jetzt nur bei einer Dame, das ist ein ganz toller Berufszweig, die einem unglaublich toll weiterhelfen, das sind ausgebildete Fachleute aus dem Gesundheitswesen, ähm, wer diese Berufsgruppe noch nicht kennt, ich bin ein großer Fan und ich sage nur, ähm, wenn ihr die Chance habt, in irgendeiner Form mal zu sowas hinzugehen, das hilft einem echt weiter. Aber für mich war es halt tatsächlich auch so, ich muss nur meine Ernährung so umstellen, dass ich den, die Fettaufnahme reduziere. Und ja. es ging gar nicht darum, dass ich Gewicht verliere, aber nachdem ich das gemacht habe, habe ich angefangen, Gewicht zu verlieren. Das natürlich ist war vom Arzt natürlich auch so, Sie müssen auch ein bisschen abnehmen, Herr Lampe. Ne? Hm? Aber vor allem war es so, die Ernährung so zu gestalten, dass ich gesund leben kann. Und das hat da, damit verbunden war dann auch Gewichtsverlust. Und ja. das ist halt tatsächlich, wenn es gar nicht darum geht, ah, ich muss jetzt irgendwie da, ich muss jetzt dahin kommen, dass ich Gewicht verliere, sondern ich will mich positiv ernähren, dann hat man ja eine positive genau. äh, äh, Message oder ein, ein, ein Ziel, was Positiv formuliert ist nicht, ich darf das nicht essen, weil ich abnehmen will, sondern ich sollte das nicht essen, weil das ungesund für mich ist, ist eine ganz andere Geisteshaltung, obwohl es in der Formulierung, also das hat mir wahnsinnig, ja. wahnsinnig geholfen. Ja,
1: beziehungsweise, beziehungsweise in der Regel ist es ja dann auch so, es wird ja dann trotzdem geguckt, dass du am Ende nicht. Äh Mega hungerst, sondern dass du eben Dinge durch andere Dinge ersetzt, die dir dann trotzdem dein Sättigungsgefühl geben, aber eben nicht so belastend ist für deinen Stoffwechsel. So dass du halt auch eben nicht das Gefühl hast, dass du äh, irgendwie auf was verzichten musst. Du musst nur, du verzichtest auf nichts, du änderst Dinge. Ja, ja. Das ist, glaube ich, der, der wichtigste Punkt dabei. Ne?
0: Jetzt haben, wir, jetzt haben wir so viel über ähm, Diät gequatscht und haben gesagt, das ist die Weihnachtsfolge.
1: Jetzt können wir, jetzt können wir äh, festes zum Festessen gehen, oder?
0: Tja, nee, aber im Prinzip wollte ich damit sagen, das habe ich zur Walnuss mitgebracht, was damit äh, was es damit dem äh, Inhalt von Omega-3 auf sich hat. Und jetzt haben wir auch noch mal ge gehört, ähm, was das chemisch bedeutet. Genau, damit sind wir jetzt mit dem Walnussthema erstmal durch. Haben wir jetzt die Festtage hinter uns? Ja, also ähm, könnte man so sagen, In der Besprechung. ernährungstechnisch äh, könnte man sagen, Rotkohl, Pampelmusen bzw. Zitrusfrüchte als äh, klassisches Obst zu Weihnachten und Walnüsse, die ja auch irgendwie auf jeden Weihnachtsteller gehören. Mhm. Ähm, hat war jetzt. Du hast gesagt, du würdest noch gerne was zu ja, einem ich, Gesetz machen.
1: Ja, nicht zu einem Gesetz. Ich hatte mir so ein bisschen <lacht> überlegt, ähm, was heißt überlegt? Muss man anders anfangen. Nach Weihnachten kommt ja auch dann der Jahreswechsel und dieses Jahr steht ja 2020 an. Also, ja, wir
0: treten in die 20er Jahre ein.
1: Genau. Und ja, wie das immer so ist, wenn sich so größer, die Zahlen größer ändern, dann kommen natürlich die jeweiligen wie soll man sagen, äh, Vorhersagen wieder, wie wird denn das wie wird die Zukunft werden. Und die Menschen, und wie
0: war das letzte Jahrzehnt? Genau,
1: und diese Menschen, die dann immer so diese Dystopien aufmachen, diese dunklen Zeiten, die jetzt auf uns zukommen. Und ich habe unter anderem eine mehrere Rezension das Buch habe ich noch nicht gelesen, aber wenn ich die Rezension bzw. die Ausschnitte liese, lese, um die es geht, dann weiß ich auch gar nicht, ob ich es lesen möchte. Äh, da geht's, äh, sind mehrere solche Bücher so was sozusagen, die, das, die das, dass wir jetzt sozusagen im dunklen Zeitalter des Big Data und der KI eintreten. Ja, und als ich
0: Also ein gutes Buch, was ich dazu empfehlen kann, was auch eine Dystopie ist, die ich aber wirklich empfehlen kann, ist uh, Quality Land von Marc-Uwe Kling. Ja, der, hat's, der, der, hat's <lacht>
1: wenigstens, der hat wenigstens die Satire. Leider, Leider meinen die Menschen das auch durchaus ernst. Und dann bin ich halt über eine Sache gestolpert dabei, und zwar hat jemand gesagt, naja, man sieht eben ganz genau, dass alles schlechter und schlimmer und die KI immer schlauer und die Wissenschaftler immer dümmer werden. Und das kann man zum Gott. Beispiel erkennen daran an dem E-Rooms-Law. Ja, deswegen sagst du ja E-Rooms-Gesetz. Ja. Und da sieht man eben, dass alle neun Jahre nur noch die Hälfte an neuen Wirkstoffen als Medikament oder als Arzneimittel dann zugelassen werden. Und das hat dann ja, eben sozusagen ja. darauf zurückgeführt, im Gegensatz zum Murschen-Gesetz, wo die Vorhersage wohl zeigt, also Vorhersage ist jetzt in Anführungsstrichen, dass ich alle paar
0: Jahre mal die ähm, die die, der Moores-Law sagt, glaube ich, alle 18 Monate verdoppelt sich
1: die Zahl der Transistoren, die pro äh, Fläche
0: auf, auf einem Prozessor.
1: Genau. Kurioserweise hat man das dann gleichzeitig korreliert mit der Menge des Wissens. Ja, weil, ja, man ja ja dann mehr, dann weil man ja mehr offensichtlich mehr verarbeiten kann, kann man natürlich auch mehr Wissen generieren. So ja,
0: aber das ist nicht Wissen, sondern es ist Rechenleistung.
1: Ja, und jetzt ist E-Room's Law, ist jetzt genau andersrum, also alle, ich weiß jetzt nicht.
0: Warte E-Room, das ist Moore's Law andersrum geschrieben.
1: <lacht> ja.
0: Okay. Genau. Ja. Und das sagt was über Wirkstoffe aus. Da, also alle neun Jahre?
1: Also wenn man die Kurven sieht, dann sieht man ganz genau, dass alle neun Jahre nur noch halb so viele Wirkstoffe zugelassen.
0: Neue Wirkstoffe Neue werden als Medikament zugelassen. zugelassen
1: ja. Ja. Und in der Studie um dieses E-Rooms-Law, das ist auch nur zurückzuführen auf einem Post von einem Wissenschaftler, der das glaube ich in Nature publiziert hatte damals. Der hat aber jetzt nicht gesagt, dass da also die Menschen blöder werden. Der wollte nur halt mal wissen, warum ist es denn so? Wieso haben wir denn das Problem, dass es anscheinend immer schwieriger wird, neue Wirkstoffe zu finden, beziehungsweise neue Wirkstoffe auch zuzulassen. Ja, zu
0: finden und zuzulassen ist ja ein wichtiger Unterschied.
1: Genau, und deswegen hat er mal aufgestellt, woran liegt es denn, E-Rom's Law, das ist etwa, muss ich mal gucken, 2015, 2012. Und er hat dann einfach, einfach mal zusammengestellt, woran liegt es denn, dass es schwieriger wird. Ne? Und das, ein Punkt zum Beispiel, das erste, der erste Teil des, äh, des Problems, sagt er mal, ist dann, das nennt er Better Than the Beatles Problem. Ja? Da hat er gesagt: Naja, wenn du äh, das Beatles Problem kennt man aus der Musikindustrie, ja, wenn so, du einen neuen, seid
0: ihr besser als die Beatles?
1: Genau, wenn du einen neuen, populären Pop-Song generieren willst und du vergleichst dich natürlich als Anfänger direkt mit, dem, mit den Beatles, ne, dann tust du dich natürlich hart, wenn du sagst, okay, wenn Beatles null ist ja, und du willst besser als... Diese, diese Nullmarke sein, ja, dann ist es natürlich schwierig, weil dann hast du natürlich schon eine Top-Gruppe äh, äh, dir genommen, die, äh, da wird es natürlich schwieriger sein, einen populäreren Song als der äh, Songs gegen den Beatles zu machen und genauso verhält sich es halt auch bei einigen Wirkstoffen. Ja. Es gibt nun mal, wir haben nun mal bei einigen Wirkstoffen, oder man muss dann eher ja sagen Wirkmechanismen, weil die Wirkstoffe beeinflussen ja den Wirkmechanismus, da haben wir wahrscheinlich schon die Tops gefunden, und da jetzt in die Richtung zu gehen und was noch Besseres zu finden, das wird natürlich dementsprechend schwierig. Und dann hast du natürlich das Problem, jetzt die Definition, was ist jetzt besser, ja, jetzt ist dann, und das da kommen nämlich noch, noch mehrere Parameter auch dazu, ja. Du wolltest jetzt aber gerade was fragen.
0: Ja, nee, also so ein bisschen wie das Low-Hanging Fruit Problem. Also, oder, ne, also die, die einfachen, na nicht die einfachen Sachen, aber wir haben ganz, ganz viele Erkrankungen. Okay, gibt es da irgendetwas dagegen? Also, es gibt gegen die meisten Störungen, Symptome oder auch direkt gegen die Erkrankungen, gegen die Ursachen, gibt es Mittel. Und da dann halt, also quasi die, die einfach zu findenden Sachen sind weg. Ja, das hat man auch. Das ist ein bisschen zu vereinfacht. Ähm, das ist ein bisschen zu vereinfacht.
1: Das mit den meisten gefällt mir schon mal nicht, ja. Ja, weil <lacht> äh, du hast natürlich auch ein Problem dagegen. Wir haben bei vielen Mechanismen, die wir beschreiben können und wo wir genau wissen, wie es funktioniert, da haben wir was. Aber das Problem ist wenn du ein Enzym oder einen Rezeptor blockierst, mehr als blockieren, wenn der mal optimal blockiert wird, mehr als ausdrehen kannst du das Ding nicht. Ja, ja. Und dann hast du wieder das Problem mit irgendwelchen Bypassen, ja, das dann sozusagen merkt, wenn jetzt zum Beispiel ein bestimmter Rezeptor blockiert wird und der zu massiv blockiert wird, dann reagiert auf einmal der Organismus wieder mit anderen Maßnahmen, sich dann trotzdem am Leben zu erhalten. Ist ja klar. Ne? Und das ist aber, das ist halt dann schon auch mal ein Problem, wo man dann auch sagen muss, äh, ja, ja, es stimmt natürlich. Ne? Also Und für die, die wir gut äh, erreichen können, auch mit Wirkstoffen erreichen können für die Mechanismus, ja, da haben wir halt nun mal... Wirkstoffe, die funktionieren.
0: Ja, und für die, wo wir, die wir nicht erreichen können, da ist es ja eventuell, dass wir den Mechanismus noch nicht mal richtig verstanden haben. Das heißt, da musst du erstmal Arbeit in die Grundlagenforschung stecken, um den Mechanismus zu verstehen, bevor du dahin gehen kannst, dass du mit einem, äh, überhaupt einen Wirkstoff finden kannst. Wenn hm. du nicht weißt, wie es geht, wie willst
1: du dann? Naja, ja, ja, okay. Den zweiten Punkt, den er macht, ist, es, ist das sogenannte Cautious Regulator Problem. Das heißt also, er sagt, also der vorsichtige
0: Regulierer.
1: Ja, genau, genau. Das heißt also, wir wissen natürlich jetzt nicht nur um die Wirkung, sondern wir klären auch Nebenwirkungen auf. Und jetzt wissen wir mehr über, was sind dann zum Beispiel negative Effekte. Und wenn wir jetzt in die Zulassung gehen, dann werden natürlich auch diese negativen Effekte mehr und mehr äh, mitbeobachtet, um dann eben Probleme bei der Therapie auch zu vermeiden, weil ja. wir halt sowas wie äh, Talidomid oder das wird hier als Beispiel, das ist natürlich auch eines der bekanntesten, der Talimid, also Kondagan-Skandal, mhm. beziehungsweise Vioxx, das ist ein nicht steroidales Antirheumatikum, das ist ein COX-2-Inhibitor und da hat man gedacht, äh, man kann da was machen, ohne sozusagen wie äh, bei den generellen COX-Inhibitoren. Äh, um eben Magenblutungen zu vermeiden. Man hat aber dann festgestellt, nach länger, nach ausgebreiteteren Studien, dass die auf einmal ganz signifikant äh, ein Problem haben, und zwar dahingehend, dass sie wohl, wenn man sie regelmäßig einnimmt, äh, das Risiko eines Herzinfarkts oder eines Schlagentfalls massiv erhöhen. Hm. Und dann hat man die natürlich auch wieder vom Markt genommen. Ja? Und das ist natürlich ein, ein wichtiger Punkt. Wenn ich jetzt natürlich diese Mechanismen kenne, dann will ich die natürlich auch mit in Betracht ziehen, wenn ich ein neues Medikament an den Markt bringe. Das heißt, natürlich macht natürlich diese Kenntnis über Probleme eine Zulassung neuer Wirkstoffe problematischer. Ja. Aber umgekehrt möchte ich ja nichts in den Markt bringen, wo ich unter Umständen auch schon von Anfang an wissen könnte, dass ich mir damit selber, äh, Probleme einhandle. Ja. Das ist ja, ist ja nur vernünftig, ja. Und dann ist natürlich der nächste, das nächste Problem ist das Throw-Money-at-it-Tendency. Das heißt natürlich, in der Regel werden auch Arzneimittel entwickelt von Firmen. Und Firmen müssen Geld verdienen. Und wenn die äh, Wirkstoffe entwickeln, dann wollen die natürlich möglichst Wirkstoffe für Dinge entwickeln, die sie auch gut verkaufen können. Ja. Also werden die natürlich mehr in Sachen investieren, wo sie wissen, das ist ein großer Markt. Ja, ja also es wird im äh, Vergleich zu Dingen, wo sie wissen, na die Leute, die da sind, die sind eh nur arm. Äh, da kann ich kein Geld mit verdienen.
0: Ja oder oder was heißt arm? Äh, es gibt oh, 2.000 gibt's. Betroffene weltweit. Genau. genau. Ähm, das ist halt eine sehr begrenzte Gruppe, wo es dann Gewinn zu machen gibt.
1: Genau. Ja. genau. Und dann hast du, das ist ja zum Beispiel, ich komme eben auf die Armutsdebatte dann eben ein typisches Beispiel, was, was jetzt aber auch wieder vermehrt auch diskutiert wird, ist ja sowas wie Antibiotika-Forschung, ja, hm. die ja mehr und mehr zurückgefahren wurde von, von den Industrien und viele Firmen haben eben keine neuen Anti Infektiva oder Antibiotika entwickelt und jetzt steigt eben da doch wieder der Druck. Und je, erst
0: jetzt Es steigt der Druck, weil es immer mehr resistente Bakterienstämme keine, gibt.
1: gibt. Und Infektionskrankheiten nun mal jetzt zunehmend
0: in den Industrieländern
1: zum Problem werden. Industrieländer sind reich. Die Menschen, die dort krank werden, sind reich. Also gibt es wieder Geld zu verdienen mit Antibiotika. Äh, beziehungsweise man hat jetzt auch gesehen, dadurch, dass die Welt globalisierter ist, ist es vielleicht vernünftig, auch Antibiotika mal in ärmere Länder zu geben, weil dann kommen die Infektionen gar nicht erst zu uns. So makaber sich das anhört, aber so wird halt nun mal gerechnet. Und erst dann, wenn du so, ein, so eine Attraktion hast, erst dann wird natürlich in so einem Markt auch Geld reingeworfen. Hm. Und das ist halt auch ein Punkt. Ja. ja. Und als Letzten, hat er eben, das nennt sich Basic Research Brute Force. Ja. Das ist natürlich geschuldet, diesen Punkt, dass das natürlich eine rückwärts, also eine retrospektive Studie ist.
0: Ja, also er hat sich nur die Vergangenheit angeguckt und das e Law soll nicht eine Prognose sein.
1: Genau, das ist halt so, wieso ist es jetzt so passiert? ja Und in den 90er Jahren, beziehungsweise dann auch in den Nullerjahren, sind eben diese ganzen HTS und Hochdurchsatz-Screen- Methoden durchgekommen, wo man eben gedacht hatte, die mehr, die besser. Mhm. Ja. Und die haben aber nicht so zu dem Erfolg geführt, wie man es sich es erhofft hat. Umgekehrt sind es aber wichtige Methoden. Das heißt nicht, dass die schlecht sind. Du musst jetzt nämlich auch mal überlegen, und das mache ich ja, das mache ich ja, mein Lebtag jetzt in letzter Zeit. Sowas wie, das nennt sich Bibliotheksdesign. Da hat man ja auch mal vor etlichen Folgen mal drüber gesprochen. Und ich glaube, ich, mich zu erinnern, dort auch mal erwähnt zu haben. Es gibt derzeit am Markt vielleicht irgendwas zwischen zehn, äh, ja zwischen 1 und 10 Milliarden. Strukturen, die man kaufen kann. Compounds, ja. ja. Und kleine, kleine Moleküle, Moleküle ja, ja, die vielleicht potenziell auch mal zu einem Wirkstoff werden können oder zumindest eine Idee geben können, was ein Wirkstoff sein könnte.
0: Ja, also zur Einordnung, damit man sich das vielleicht vorstellen kann. Man weiß, wie die Moleküle aussehen. Mhm. Man hat sie aber noch nicht zugeordnet, wo sie im menschlichen Körper genau. dran binden können. Genau. Deswegen. Compounds, das sind alles potenzielle Sachen, aber der, das, das große Puzzle ist diese Milliarden von kleinen Molekülen. Wir wissen nicht genau, was sie im Körper eventuell auslösen. Lösen können. Du machst mit dem Bibliotheksdesign, du wählst Kategorien von diesen kleinen Dingern aus, die möglichst divers sind, genau. um zu gucken... Wogegen wirkt das? Wirkt das genau gegen mein Problem, gegen meinen genau. einen Rezeptor, de, den ich jetzt gerade untersuchen will?
1: Ist so ein ganz bekannter Spruch ist ja, man sucht die Nadel im Heuhaufen. Hm. Ja. Nadel im Heuhaufen wäre ein total triviales Problem, weil du gehst mit dem Magneten durch, zack hast du <lacht> ja die Nadel. Das Problem bei uns, wir suchen die Nadel im Nadelhaufen. Ja. Ja, und das ist halt schon mal noch eine ganz andere, eine ganz andere Pro Problematik, weil wenn du da mit einem Magneten drüber gehst, dann hast du halt alle dran hängen im schlimmsten Fall. Ja? Ja. Und äh, also so muss man das ein bisschen einordnen. Und wir gucken halt an der Nadelspitze, ob sich die ein bisschen nach rechts oder ein bisschen nach links gebogen mhm. hat. Und so, so suchen wir da. Und dann muss man auch mal bedenken. Das sind jetzt die bis jetzt industriell oder eben wissenschaftlich zugänglichen Moleküle. Wenn ich mir das theoretisch überlege, was denn möglich ist, sind wir bei Zahlen zwischen irgendwo zwischen 10 hoch 200 und 10 hoch 80 an möglichen Compounds, die sogar noch druggable, also sprich potenziell als Arzneimittel bzw. als Wirkstoff in Betracht zu ziehen sind. Also, das heißt, da haben wir noch ein bisschen Platz zum Forschen. Ja? Mhm. Und deswegen dann zu sagen, Deswegen ärgert es mich auch dann zu sagen, wenn, wenn dann Leute behaupten, wir haben noch viel zu viel, wir ertrinken in Daten, wir haben viel zu viel Daten. Im Endeffekt, das Einzige, was wir bis jetzt wissen, ist, dass wir an der Oberfläche des Wissens kratzen. Und es ist bei Weitem eben nicht so, dass Wissenschaftler das eben nicht einschätzen können und eben an der Menge der Daten ertrinken, sondern die sehen eigentlich eher die riesigen Lücken zwischen den Daten und versuchen die eigentlich irgendwie zu stopfen. Und wir kratzen gerade mal an der Oberfläche. Und es ist eben nicht so, dass wir an Daten ertrinken. Wir haben vielleicht viele, viele repetitive Geschichten da. Ja? Aber das ist auch nur gut. Das erhöht nämlich die Präzision, die Genauigkeit.
0: Ja? Ja, bleiben wir mal bei den Wirkstoffen. Da würde ich jetzt direkt mal nachfragen, weil du sagtest so 10 hoch 200, 10 hoch 80. Wie, also, wo kommt diese Zahl her, dass das so viele mehr sind? die Wir das ist noch das, gar wenn, nicht
1: kennen. Das ist also, das ist halt, das ist ein theoretischer Raum. Hm. Ja? Wenn du jetzt, jetzt siehst, du hast also organisch-chemische Moleküle bauen sich zusammen aus Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Schwefel ja. hm? und dann noch ein paar.
0: Also eigentlich Kombinatorik, was man daraus alles genau, für Formen genau. bauen und dann kann. Genau, dann weißt du, dann weißt oh, du, Mann, ja, okay. dann weißt du, ja. du
1: kannst halt von x Atomen bis maximal x-tausend Atomen kannst du gehen ja? mhm. und, dann kannst du dann, und dann kannst du sozusagen dir alles wild zusammen kombinieren und dann kannst du die so langsam aufbauen und wenn du die, die ganzen Kombinationen das kannst du dir schon mal überlegen, alleine wenn du jetzt zwei Positionen nimmst also zwei Kohlenstoffe sagen mhm. mal, und mehr also zwei schwere Atome sage ich mal, ja dann hättest du dann hättest du schon einmal ein Kohlenstoff und einen Sauerstoff einen Kohlenstoff und einen Stickstoff einen Kohlenstoff und einen und Chlor. Und dann hättest du, wenn du Kohlenstoff und Schauerstoff nimmst, dann hättest du einfach gebunden, doppelt gebunden. Ja? Das heißt also, die Explo und dann nimmst du noch ein drittes Atom dazu. Ja? Dann potenzierst du sozusagen damit die Freiheitsgrade. Die Freiheitsgrade heißt die Möglichkeit der Kombination. Ja. Und jetzt umso größer du wirst, umso mehr Dimensionen kommen da dazu. Ja? Das heißt also, äh, wir fangen gerade erst an zu verstehen, wie eine Systematik funktioniert und dafür brauchen wir eben dieses Big Data. Aber für mich ist es eben eher, eher nichts Schlimmes. Im Gegenteil. Ne? Das ist wie, wie ein Bad an der Sonne, ja? wenn du auf einmal die Möglichkeit hast, die riesigen, riesigen Datenmengen, die wir haben, auch wirklich effizient durchsuchen. Das ist nichts, das auf einmal, dass du da überflutet wirst von irgendwie von Daten, sondern du kannst, du kannst damit bauen, du kannst damit ausfiltern, du kannst suchen, du findest Sachen, dir werden auf einmal bestimmte Logiken klar, die dahinter ist ja, und das
0: Zusammenhänge, hat, wie was miteinander, genau. ja. und,
1: und das hat auch nichts damit zu tun, dass ich bestimmte Dinge einfach weglasse. Natürlich gibt es bestimmte Daten, die nicht relevant sind, die ich rausnehmen darf, da muss ich aber vorher genau begründet und ich nehme die zum Beispiel raus, wenn ich ein gewisses Modell für eine Wirkung aufstelle und dann sehe ich zum Beispiel, dass der eine Effekt mit dem anderen nichts zu tun hat. Ja, weil die eben parallel nebeneinander laufen. Dann kann ich den Einzelnen für sich gucken. Natürlich habe ich da noch andere Messpunkte, die ich nicht berücksichtige, aber die berücksichtige ich deswegen nicht, weil ich gesehen habe, aus dem und dem Grund kann ich die, brauche ich die oder darf ich die noch nicht mal berücksichtigen,
0: weil die mit hast, diesem Effekt nichts ja, zu tun haben. Du hast einen Grund, sie zu ignorieren und nicht einfach, oh, das ist jetzt ein bisschen zu viel. Genau. So funktioniert auch Wissenschaft
1: Wenn ich es richtig mache, dann ist das der Grund. Und ich, ich schmeiße nicht irgendwelche Daten weg, weil ich zu faul bin, die zu interpretieren, sondern weil ich einen guten Grund habe, die eben nicht in dieses Bezugssystem mit einzufügen. Weil wenn ich dann, wenn ich das in das Bezugssystem mit reinholen muss, dann muss ich das ja auch, da brauche ich ja eine, eine gewisse Logik dafür. Natürlich kann ich die noch dazu nehmen, aber wenn die jetzt nichts zu meinem Effekt beitragen, dann, dann liegen die halt da unten rum und kullern da unten rum und interessieren mich eigentlich nicht, dann ist das natürlich Ballast. Dann brauche ich die in dem Fall eben nicht. Ja. So was nennt man dann, wenn die, wenn die Effekte orthogonal aufeinander stehen.
0: Also ja. Senkrecht auf aufeinander, ja. genau.
1: Ja, das heißt also das eine bewegt sich nach oben und nach unten und der andere nach rechts und nach links ja und wenn ich wenn mich eben die Bewegung nach oben und nach unten interessieren, dann trägt eben die rechts- und linksbewegung nichts zum Effekt bei und dann kann ich diesen Effekt auch ignorieren, weil der für, für meinen Effekt nichts beiträgt und dann kann ich auch diese Daten oder darf ich diese Daten dann auch weglassen aber ich muss es natürlich begründen ja. Ja? Ja. und deswegen äh, und jetzt um zurückzukommen aufs irons law ja, so war, oder E-Rooms Law, ja, die, die, die rückwärtsgewandte Mursche Law. Deswegen kannst du das auch nicht prädiktiv verwenden. Das sind alles natürlich logische Effekte. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir irgendwie. Dass wir, irgendwie, äh, dass wir es
0: schlechter werden, was Wirkstofffinden angeht, dass, dass die Leute dümmer werden, dass die Wissenschaft weniger effizient arbeitet. Nee. Äh, ein Prozess, ne, wir, zusammengefasst: ne The Better Beatles Problem, also besser als die Beatles zu sein. Cautious Regulator, wir wissen immer mehr über Nebenwirkungen, also hm? dann äh, Throw Money at äh, äh, a at Tendency, naja, an irgendeiner Stelle sind halt Marktlogiken aus, äh, äh, ausschlaggebend und äh, das muss man berücksichtigen und Basic Research Brute Force, es wird immer schwieriger da drin, in dieser Fülle, die du gerade wundervoll dargestellt hast auch, äh, äh, etwas zu finden, mhm. weil Ganz, ganz viele Wirkstoffe, die wir auch in der Vergangenheit immer wieder ähm, thematisiert haben, waren dann ja Dinge wie, ja das kommt irgendwie daher, wir kennen das aus dieser Pflanze, wir haben uns das angeguckt und dann können wir Rückschlüsse ziehen. Das ist ja ein ganz anderer Ansatz. Wir haben da etwas, was irgendwie da funktioniert hat in einem Tee. Wir gucken mal, was das genau macht. Der Ansatz, den du fährst, den du gerade beschrieben hast, ist ja tatsächlich das große Puzzle, ohne einen Zusatzhinweis. Wenn du irgendwo einen Zusatzhinweis hast, na naja, also wir haben schon mal eine Struktur, die ungefähr so aussieht, dann macht es dir dein Leben auch leichter und trotzdem hilft dir dann die Datenfülle, die du dann hast, ja, ich, um auf das
1: Richtige zu kommen. Ich brauche die ja sogar. Ich ja, brauche die ja, ja sogar. Weil im Endeffekt ist es ja so, wenn ich die Datenfülle nicht hätte, dann äh, zum Beispiel bestimmte Nebeneffekte würde ich ja dann gar nicht äh, sehen können. Deswegen ist ja auch dann zum Beispiel bei vielen klinischen Studien, dass man jetzt mittlerweile sagt, ja äh, unter einem gewissen, äh, unter einer gewissen Größe werden die gar nicht erst akzeptiert, weil man eben sicher also die gehen Größe muss, mit
0: Probanden. Genau. Damit man, genau, gen genau. Damit man die, äh, die statistische Signifikanz, also dass man genug, weil der Mensch ist hoch individuell, mhm. Und da kann man nicht sagen, wir haben das jetzt an fünf Leuten getestet und jetzt ist gut. Das ja. funktioniert so nicht.
1: Oh, Und das ist natürlich auch so, äh, natürlich entwickelt sich auch Wissenschaft weiter. Und man hat auch diese typischen Hype-Cycles, äh, die äh, gerade jetzt zum Beispiel was im HTS-System und so was… Was heißt,
0: kannst du nochmal kurz sagen, was HTS?
1: Äh, High-Throughput-Screening, also Hochdurchsatz-Suche, äh, ja. sage ich mal ist das natürlich ein Werkzeug, das ist natürlich, das muss auch erstmal sauber etabliert werden, da fängt man natürlich an und das ist natürlich auch vieles, wo man am Anfang erstmal auf, auch technisch auf Probleme stößt, wo man dann erstmal sehen muss, wenn man die, diese große Masse an Daten dann auch zum ersten Mal generiert und damit erstmal arbeitet und erstmal anfängt. Ja, da lernt man natürlich auch draus. Ja, und dann muss man sich
0: mit der Schem Schematik und, und der, der Ordnung in diese ja. Datenfülle hineinbringen, ja. aber dann ist sie wertvoll, wenn sie gut dokumentiert genau, und, ist. Ja. Und,
1: und ich ich mich da halt so ein bisschen dagegen immer zu sagen, hier wir, wir laufen jetzt in das dunkle Zeitalter der Big Data und der äh, und der KI, ne? also dieses typische dystopische Bullshit Bingo, ja, weil im Endeffekt ist es halt eben nicht so. Das ist eben eigentlich so wir laufen jetzt in eine Zeit in ein Zeitalter der systematischen Messung. Ja. und ich, und es ist eine Systematik dahinter, das ist nicht so, natürlich sagen wir oft, ja, das ist wie so eine Art Fischnetzsuche äh, Suche, ja, also ich, ich werfe ein großes Netz aus, ich, ich probiere viele Dinge aus. Das hat man halt auch deswegen gemacht, weil man gemerkt hat, ich muss systematisch ja, äh, losgehen und muss um meinen Mechanismus rum bestimmte Punkte äh, abmessen können, ja, und manchmal ist es halt nicht so einfach, dann am Anfang auch die Systematik zu erkennen. Deswegen spanne ich ein großes Netz aus, wo ich alles, was ich jetzt schon weiß, mal ausprobiere und wo dann sehe, wo ein Punkt hochkommt. Und wenn ich aber einen Punkt habe, der hochkommt, dann ist es eben so, dann kommt das nächste Netz und es ist viel feinmaschiger. Also aber um die Hotspots rum, dann ist es viel feinmaschiger. Und so iteriere ich mich, immer weiter, immer näher an das, eigentliche, an das eigentliche Problem ran. Weil ich sehe eben, äh, eben nur, äh, zum Beispiel, wenn ich eine Krankheit heutzutage anfange zu erforschen, ich sehe ja nur sozusagen am Ende die Symptomatik. Und wenn ich wenn ich vielleicht wenn ich, äh, wenn ich Glück habe, sehe ich vielleicht nochmal einen Ausgangspunkt. Ne? Also hier hat es angefangen mit irgendwas, mit einer Entzündung, mit irgendwas. Aber dass sich das unter Umständen in der Mitte irgendwie nochmal aufspaltet. Das hat man ja zum Beispiel bei Olaf auch nochmal bei diesen Hausstaubmilbenallergien. Ja, dass du unterschiedlichste Mechanismen hast, die am Ende auch zur Hausstaubmilbenallergie führen. Aber zwischendrin sind die Wege, äh, verzweigen sich die Wege und sind unterschiedlich. Ja. Und das ist die Systematik, die wir jetzt haben. Es ist nicht mehr diese eine Krankheit, sondern es ist ein Symptom, Bereich, Der sich aber zusammensetzt im Endeffekt, wenn ich es molekular auftrenne, in viele, viele, viele Mechanismen, die alle in dieser Krankheit dann subsumiert, also zusammengezählt werden. Im, wahrscheinlich werden wir sogar irgendwann mal dahin kommen, dass wir dann sozusagen das in vielleicht Unterkrankheiten aufteilen müssen weil wir dann auf einmal spezielle Therapien brauchen. Das hast du ja auch mit den Lipoprotein Klein A, wo du dann ja. gesehen hast, du hast eine Cholesterinproblematik, aber die Ursache dafür ist unterschiedlich. Aber das ist halt eben so, da sieht man eben, wie sich dann Krankheiten dann eben durch die Systematik auf einmal ganz anders wahrgenommen werden, auch in der Wirkstoffentwicklung. Ja. Man hört ja immer wieder, dass auf einmal nur ein kleiner Prozentsatz oder ein mittlerer Prozentsatz der Patienten durch ein Medikament äh, dem zu helfen ist. Ja, das kann natürlich unter Umständen daher rühren, dass sozusagen die Symptomatik der Krankheit eben zusammengesetzt ist aus unterschiedlichen Mechanismen, jetzt ja. wiederhole ich mich da nochmal, aber die dann natürlich auch unterschiedlich therapiert werden müssen. Und ja. das, das macht dann, das ist dann immer so ein erstes Zeichen dafür. Wenn du siehst, für einen für für ein ein Wirkstoff kannst du nur X Prozent einer Kohorte, die diese Symptomatik hat, äh, kannst du nur denen helfen, äh, dann ist es schon so ein erstes Zeichen. Ah, Wahrscheinlich da
0: ein bisschen mehr dahinter
1: als genau, ein simpler genau. und Mechanismus. Und wir sind und das ist glaube, ich, das ist für mich eigentlich so eher so. Wir, wir sind jetzt eher in einem Zeitalter der Systematisierung, dass wir noch andere Probleme haben, ja, dass wir auf einmal gemerkt haben in, in der Wissenschaft eben hier Reproduzierung und und und, das ist noch mal, das sind auch noch mal andere Baustellen,
0: ja, die dürfen woll, wollte ich gerade sagen, die ja. dürfen wir
1: da nicht mit reinnehmen. Aber das Schlimme und das ist eben durch diese die Dystopiker, die wir da haben, die vermischen alle diese Dinge, ja, und am Schluss kommt irgendwie was ganz Dunkles, was ganz Wüstes raus. Ja. Und dem ist nicht so.
0: Ja, genau. Und das wollte ich nämlich auch nochmal zusammenfassen, weil diese Sache, das, du hast gerade hervorragend ausgeführt, was das für dich bedeutet, Big Data zu haben. Diese großen Daten, was, was es im Wirkstoffscreening bedeutet, dass es ein, ein Schatz ist, der wahnsinnig weiterhilft, um äh, neue Dinge
1: herauszufinden. Und der macht einen auch keine Angst, also den Wissenschaftlern, die sich da Angst haben, die haben keine Angst vor, ja, genau. die
0: freuen sich. Genau, und das, und das meine ich halt so, The Big Data ist auch ein furchtbares, ein, ein vorbelastetes Wort, das ist eigentlich ein schlechtes Wort genau für diese, für, für diese Sache, weil Big Data, wenn ich das höre, dann... dann Assoziier ich automatisch auch immer so, was weiß Facebook über mich? Oder, mm -hmm. oder die, diese, ne, die, das Problem des Datenschutzes, dass ich nicht mehr Herr meiner eigenen Daten bin, mm -hmm. was weiß wer über mich? Dass Big Data in der Wissenschaft unter Umständen was ganz anderes bedeutet, nämlich genaues Wissen darüber, wie kleine Moleküle mit bestimmten Sachen interagieren, dass das ganz anderes Big Data ist als das Big Data, wo, wo es um solche personenbezogenen Daten geht oder dass Big Data halt auch sowas sein kann, wie Sternenkarten ähm, wie Mikroskopiebilder halt hunderttausende von Mikroskopiebildern für bestimmte morphologische Untersuchungen und so weiter und so fort. Das sind alles Big Data und Big Data ist als Begriff vorbelastet hm. und da wollte ich auch äh, noch mal äh, drauf hinaus, um zu KI zu kommen. Künstliche Intelligenz ist so etwas, was so viel Ballast mit sich schleppt. Weil künstliche Intelligenz ist kein wissenschaftlicher Ausdruck. Weil ja. normalerweise ist Machine Learning oder Maschinenlernen, es gibt noch andere Begriffe dafür, das hat nichts damit zu tun, was wir aus Science Fiction kennen, dass man dort einen 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 ein Bewusstsein in einem Computer hat, der selbst anfängt, Schlüsse zu, äh, zu ziehen. Sondern es hat viel mit Mustererkennung zu tun. Äh, es hat damit zu tun, dass man ein... System auf bestimmte Sachen trainiert und das hat halt auch Vor- und Nachteile und eigentlich muss ich sagen, jemand, der künstliche Intelligenz sagt, hat sich nie wirklich ernsthaft mit, einer, mit einem wissenschaftlichen Herangehen, mit der Thematik, wie so etwas funktioniert, beschäftigt. Und ich glaube, es ist auch ansatzweise wahr für den Begriff Big Data. Mhm. Den gibt es jetzt schon so lange und der ist so vorbelastet. Er ist eigentlich halt wenn du über Wirkstoffforschung sprichst mit dem Screening und du Big Data sagst, musst du genau einordnen, was du damit meinst, dass es, die, ähm, dass es darum geht, wie sind kleine Moleküle aufgebaut und wie binden sie in einen ganz bestimmten Rezeptor, dass das nichts mit personenbezogenen Daten äh, zu tun hat, mit irgendwelchen anderen Sachen, die eventuell einem Angst machen oder wo wir furchtbare Schlagzeilen gelesen haben, wo Big Data böse war oder wo man sich tatsächlich begründet anfangen muss, Sorgen zu machen, ja. was Big Data angeht, dass das was, eine ganz andere Klasse von einer großen Datenmenge ist, über die wir hier sprechen. Und das ist halt so ein bisschen ja, zu kurz gegriffen. Man möchte hm. da äh, in die Zukunft etwas hineinprojizieren und da sind KI und Big Data, weil diese Begriffe so schwammig sind, kann man sie nicht genau fassen, dann kann man sie nicht genau definieren und etwas, was man nicht genau greifen kann, das ist Angst erfüllen.
1: Ja, ich, ich finde es natürlich, natürlich auch ein bisschen provokativ gewesen, dann von den Menschen da ähm, äh, das ja Indugungs law natürlich. zu nennen. Ich hatte es halt aber auch eher die Publikation so verstanden, dass der mal eben mit diesen ganzen Mythen mal aufräumen wollte. Aber ich glaube, äh, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Ja, Und die dann die zwei Sachen, zwei total unterschiedliche Dinge in so nah zusammenzuknüpfen, ist, glaube glaub ich, auch kein guter Move ja. gewesen. Hält ja, sich und halt catchy Law an. Ne? Ja,
0: ja, stimmt, aber Moore's Law ist ja auch eher retrospektiv. Ja, natürlich. Das ist ja, ja auch, in der Vergangenheit hat es sich immer so verdoppelt. Ergeben, ja. Es sollte eigentlich nicht sein, was der Herr Moore in die Zukunft projizieren wollte, sondern es war eher auch etwas retrospektiv, aber natürlich wurde es genommen so, ah, so sieht also die Zukunft aus. Hm. Und man könnte auch argumentieren, das würde jetzt vielleicht ein bisschen zu weit führen, aber man könnte auch argumentieren, dass Moore's Law eine self-fulfilling prophecy, also eine selbsterfüllende Prophezeiung war, weil das war ja ein Mensch, der bei Intel gearbeitet hat und das hat sehr viel Presse bekommen und wenn dann vielleicht Chiphersteller sich auf andere Architekturen, was die äh, Organisation von Transistoren auf Silizium, es wäre auch andere Möglichkeiten gewesen, um Leistungssteigerung zu machen und nicht zwangsläufig die Transistoren ja. kleiner zu machen. Also vielleicht Dadurch, dass dieses Moores Law so viel Presse bekommen hat, war das dann vielleicht auch der Antrieb von den Firmen in die Richtung zu forschen. Man weiß es nicht, man kann es nicht auseinanderklamüsern. Ja,
1: in den Zeiten, als jetzt die Cores sich dann auch äh, vervielfacht haben in den Prozessoren, wenn man das dann abstrahiert hat auf das, ich sag mal, auf die, die Rechnermenge oder die Rechenmenge, die dann verarbeitet wurde und hätte es so das Moores Law aufgenommen, dann hast du, hast du auch gesehen, dass eigentlich dann das, äh, überhaupt nicht mehr stimmt, weil natürlich die Rechenkapazität auf einmal schlagartig deutlich mehr ja. äh, zugenommen hat, einfach dadurch, dass du mehr und mehr Kerne reingenommen hast, also mehr und mehr Prozessoren, ja, das genau geht ja jetzt noch
0: weiter mit, 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 mit weiteren Technologien. Aber das, man, ist, das, ja. sind
1: halt immer, das sind halt immer diese Durchbrüche. Deswegen sind diese Gesetze sind immer so ein bisschen schwierig. Man kann die natürlich, man kann sehen, dass man äh, retrospektiv, also sprich zurückblicken sieht, aha, das hat sich so und so entwickelt. Aber da muss man natürlich auch äh, voraussetzen, immer nur unter den Bedingungen, wofür sie auch äh, definiert wurden. Ja. Und das ist halt das Problem. Ja? Und in Zukunft kannst du halt nicht sagen, äh, wenn es zum Beispiel äh, irgendeine dis disruptive Entwicklung gibt in, den, in der Prozessorentwicklung, dass man vielleicht mal, wie du gesagt hast, weggeht vom äh, Silizium ja, hin zu anderen Trägern, dann könnte das auch Ruckzuck sein, dass sich das auf einmal so schnell vervielfacht, dass äh, das Moore -Law, Moore's Law einfach pulverisiert wird. Und genauso könnte es natürlich sein bei, bei sag ich mal, bei den ähm, E-Rooms Law dann, wenn man es eben auf die pharmazeutische Entwicklung bezieht, dass dann durch vielleicht eine neue Analysenmethode, wo man bestimmte Moleküle beziehungsweise Beziehungen über Organismen und Organen untereinander vielleicht noch viel mehr oder viel effektiver Wissen generieren kann, also sprich Daten generieren kann, die präziser und auch einen höheren Abstraktionslevel standhalten, dass dann unter Umständen sogar das noch viel schneller geht. Ja? Aber derzeit zum Beispiel, gucken wir mal die, die Lücken an, was wissen wir zum Beispiel über das Mikrobiom im, im Darm bei uns. Ne? Das ist so, da fangen wir gerade erstmal an. Ja, oder
0: auch ja. das Mikrobiom auf der Haut. Also das ist und, 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 erst seit ja. ein paar Jahren äh, wird das erforscht, dass das, das mit Das
1: ist so ein, so ein riesiges System, solche riesigen Systeme. Und dann muss man dann auch noch denken, dann beeinflussen die sich auch noch untereinander. Ja, das heißt also, du hast Systeme, die Systeme beeinflussen. dann wenn der Irgendwann mal, äh, ja klar, das ist total spannend und äh, dann wird es auch echt wüst, wenn du das alles im Kopf selber handeln willst. Und da hilft dir eben genau dann die großen Datenmengen und die Analyse, also die, das Machine Learning. Eben um diese Modelle, die du dir ausdenkst, auch wirklich... Gucken, ob die auch stimmen, ob das, ob das nachvollziehbar ist aus den Mengen der Daten. Und das kann man schon machen. Das ist bei, es ist nicht so, dass wir da total im dunklen Fass äh, laufen und dass die Leute das, beziehungsweise die Wissenschaftler, das nicht überblicken. Dem ist also alles andere als das ist der Fall. Ja,
0: ja Big Data und äh, künstliche Intelligenz, und ich wehre mich immer noch dagegen, das so zu sagen, aber es sind eher Werkzeuge als Entitäten, die uns in irgendeiner Weise Verantwortung abnehmen, sondern das sind, wenn man diese Werkzeuge vernünftig und mit guten Gründen einsetzt, dann können sie zur Mehrung des Wissens beitragen. Und Es sind keine bösen Dämonen, die in der Ecke lauern und jetzt in den äh, 2020er Jahren uns äh, den Chaos machen. Ja, ja.
1: Aber es ist halt auch nicht mehr so, es ist halt auch nicht mehr einfach zu verstehen. Ja? Nee. Und es es wird halt nicht mehr so sein in der Regel, also wenn jetzt nicht irgendwas Tolles noch daherkommt, dass dann halt da ein Wissenschaftler irgendwann mal in der Ecke hockt, das irgendwas ausbrütet und dann kommen die Super, neuen, tollen Superwirkstoffe oder so, eben, ja, eine andere Theorie. Das ist halt nicht abzusehen jetzt. Ich denke, jetzt erstmal sind es riesige Teams an vielen, vielen Wissenschaftlern, die sich auf vielen, vielen Gebieten spezialisiert haben und dann eng zusammenarbeiten müssen. Und das sind schon allein das in sich ist ein komplexes System, wenn viele Wissenschaftler zusammenkommen und zusammenarbeiten müssen. Ja,
0: ja man kann das vergleichen mit, also im Prinzip die moderne Wirkstoffforschung ist tatsächlich vergleichbar mit dem, wie es in der Teilchenphysik ist. Kein, ein, kein einzelner ist ein Physiker Sport, oder ja. Physikerin kann jetzt noch das neue Teilchen entdecken, weil man braucht diese riesigen Geräte wie den LHC und auf der Veröffentlichung, wo das Higgs-Boson gefunden wurde, stehen 3000 Wissenschaftler ja. drauf. Auf der ja. Das war ein, eine Teamleistung über Jahrzehnte von Tausenden von Wissenschaftlern. Genauso wird es auch in der Wirkstoffforschung sein. Es ist weniger Offensichtlich, weil es gibt nicht den Wirkstoffbeschleuniger, wo wir das neue äh, Dings finden. Aber es ist halt damit eher vergleichbar. Ja, und das sieht das setzt ja es irgendwie in eine interessante Perspektive. Genau, und das sieht man
1: jetzt auch zum Beispiel an unseren Folgen. Guck mal, wir haben von der Röntgenstrukturanalyse, also von der Physiker und Chemikern, die Röntgenstrukturanalysen oder NMRs machen, bis hin zum Mediziner, der dann wirklich in der Klinik dann bestimmte Therapien äh, plant und durchführt, haben wir auch schon alles drin gehabt. Ja. Und das ist so, da siehst du auch mal.
0: Ja, äh, überall eine kleine Stichprobe. Es ist noch, ihr mögt euch gar, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr mögt euch gar nicht ausdenken, was wir noch so auf der Liste haben, was an genau. Themen noch gemacht werden müssen. Ja, es ist äh, viel und es wird zu tun. immer mehr.
1: Es wird immer mehr und es ist immer Ja,
0: <lacht> ja das, aber deswegen macht es auch so viel Spaß. Ja. Genau. Es wiederholt sich nur hm. bedingt. Tja, okay, dann würde ich sagen, kommen wir so ein bisschen zum Abschluss. Bernd und ich, wir werden auf dem 36. Chaos Communication Congress sein. Wenn es Hörerinnen und Hörer gibt, die dort auch herumspringen, dann kommt gerne ins Science Communication Center. Da werden wir uns rumtreiben, da bemühen wir uns auch, dass äh, noch andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dahin kommen. Also jeder, der äh, mit Forschung und Wissenschaft zu tun hat und das ihr jetzt hört, der kann gerne ähm, sich noch äh, melden. Äh, es gibt eine E-Mail-Adresse bei uns. SCC, Science Communication äh, Center, also scc.wirkstoffradio.de. Schreibt uns eine E-Mail, ko äh, kommt vorbei. Wir wollen uns gerne über Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation austauschen. Ach so, ja, genau. Und äh, es gibt ein bisschen Neuigkeiten von mir, von der anderen Seite. Ah, ja. Ich hab... <lacht> ja, genau. Mal ganz grundsätzlich hat jetzt endlich eine neue Folge veröffentlicht. Äh, das wollte ich auch noch kurz äh, anteasern. Nämlich, oder was heißt Antisern äh, euch bitte empfehlen. Ich habe ein Gespräch gehabt mit einer Frau, mit Sabrina. Sie ist Expertin, was Pflege angeht, aber mehr wollte ich nicht verraten. Tatsächlich ist es diesmal so, ich spreche mit Sabrina und sage, sie kennt sich sehr, sehr gut mit Pflege aus und wir sprechen mal ganz grundsätzlich über Pflege. Was ist der Stand dieses Jahr 2019, was sind die Herausforderungen, was kommt aus der Pflege selbst heraus, um diese Auf äh, Herausforderungen zu meistern, was gibt es an neuen Gesetzentwürfen, wie wird sich die Ausbildung in der Pflege 2020 ändern, ähm, also ist gerade viel in Bewegung dort und darüber haben wir gesprochen, das war eine Live-Veranstaltung im Rahmen der Berlin Science Week, das haben wir aufgenommen in der äh, Kneipe Göttin der Weisheit, ein überaus äh, schöner Name für eine Kneipe, genau, und ähm, ich spreche mit Sabrina und das ist jetzt schon fertig, sowohl als Podcast-Episode als auch als Video, weil wir hatten wieder einen Live-Zeichner dabei, Roland Brückner von livezeichnen.com. Der hat das illustriert und das gibt es dann auch als Video, wo die Tonspur vom Podcast dahinter liegt, wie er äh, alles... Genau, alles zeichnet und in den nächsten Tagen, also auf jeden Fall vor Weihnachten, bemühe ich mich, kommt die zweite Folge, die heißt dann mal ganz grundsätzlich Pflege zur Person, da werde ich dann quasi enthüllen, wer Sabrina ist, warum mhm. sie so viel über Pflege weiß, was sie arbeitet und da geht es dann auch nochmal in ihrem Bereich halt um bestimmte Sachen, die mit der Pflege zu tun haben, nicht nur zur Person, sondern wir werden das Thema auch noch mal vertiefen. Aber deswegen sage ich jetzt bewusst nicht, warum ich mit ihr gesprochen habe und wie wir uns kennengelernt haben. Aber das ist auch eine interessante Geschichte. Die gibt es dann in der zweiten Podcast-Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr mgg.andre-lampe.de, Folge 2 und 3, da gibt es neue Sachen, die sich alle mit Pflege beschäftigen. Ja, hört mal rein und gebt Total gerne Feedback. Ich würde mich freuen, weil ich es auch für ein wahnsinnig wichtiges und spannendes Thema halte. Bisschen ab vom Wirkstoffradio, aber durchaus verwandt. Ja, das,
1: ja nee, doch. Gehört doch dazu. Ist ein wichtiger Teil in der Medizin, denke ich mal.
0: Okay. Äh, hast du noch was, Bernd? Nö,
1: eigentlich sind wir jetzt doch mit den Themen erstmal soweit durch, oder?
0: Heute. Ja. Dann gibt es noch zum Abschluss den Standardspruch könnte man sagen, wenn ihr uns Feedback geben wollt, gibt es unter dieser Folge ein Kommentarfeld, da würden wir uns total freuen, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst, wenn ihr noch Anmerkungen zu dem habt, was wir gesagt haben. Wenn ihr uns Feedback gebt, das würde uns freuen, wenn ihr das nicht in einem Kommentar machen wollt auf Wirkstoffradio.de, sondern vielleicht per E-Mail. Könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben an info.wirkstoffradio.de? Wir sind auch auf Twitter vertreten unter dem Handle Wirkstoffradio. Wir würden uns freuen, wenn ihr bei iTunes oder Panoptikum.io eine Bewertung da lasst. Da müsst ihr nicht mal zwangsläufig was schreiben, sondern es würde uns auch sehr freuen, wenn ihr einfach fünf Sterne anklickt, wenn euch denn Wirkstoffradio gefällt. Und wir haben auch ein Wirkstoffradio Feedback Telefon. Das ist ein Anrufbeantworter, wo wir einen ähm, sich durchaus unterhaltsamen äh, Spruch eingesprochen haben.
1: Aber hat sich bis jetzt noch keiner gemeldet?
0: Ja, macht das doch mal unter Berlin 030 746 91064. Äh, Telefonnummer ist auch in den Shownotes. Notes 030 746 91064. Ich bin mal gespannt, was als erstes kommt. Tja, äh, dann bleibt mir nichts weiter zu sagen. Frohe Weihnachten, habt viel Spaß mit Rotkohl. Passt auf, wenn ihr äh, Grapefruits esst und äh, Walnüsse sind was ganz Großartiges.
1: Ja, frohe Festtage wünsche ich euch und lasst euch nicht bange machen. Ne? Tschüss. Tschüss.